1: Merigo, esse é o Braincast número 400, Bia Fiorotto. Finalmente chegou, é essa hein?
0: essa fera aí, meu. A gente chegou longe, tanto no pessoal quanto no profissional.
1: Exatamente. Estamos aqui também com o Marco Mello. E aí, Marco, tudo bem? Salve, meus amiguinhos, tudo bem? Chegamos, hein? Luiz e Gino. Jovem. E a volta desse convidado, né, que é um patrono aqui desse Braincast, é uma entidade, né, uma Braincast, entidade né? que é Chico Barney. E aí, Chico, tudo bem?
2: Meus queridos, uma alegria... Profunda.
1: A nossa também.
0: Inenarrável a emoção de estar novamente
1: ao seu no, lado. No mesmo
0: programa é em que Francisco, o Barney.
1: Não ao Muito seu feliz. lado, né? Mas presente na mesma. Porra, mas, ondas mas é que ele virtuais. tá ao lado
0: todo dia no meu coração. Como é que eu vou? Entendeu? Muito
1: bem. Faz sentido. Justo. Bom, esse Breakfast 400, né? Como sempre, nossos números redondos nos obrigam a comemorar, certo? Então yes. a gente vai reverenciar aqui o nosso agora tá em standby, né? Que é o nosso grande esperado e aguardado momento faustão, né? Aquele momento onde a gente mandava um abraço para quem, pros fãs e pros ouvintes que a gente encontrava nas ruas. Só que estamos aí já há mais de um ano, né, sem encontrar...
0: Ah, mas tiveram uns, né? O, o rapaz que mora aqui no mesmo prédio que eu, o é, Marco encontra alguém no foi mercado... Foi roubo, foi
1: roubo, foi roubo, não valeu. Momento não, o momento Faustão... Como que, tá que não de...
0: valeu? Eu encontrei não, a pessoa, não como não é que pode não Não
1: pode encontrar ninguém, não pode. Tá proibida de encontrar O Marco
3: pessoas. de três em três dias tem um momento Faustão aí, que não, eu essa fiquei... semana eu encontrei uma amiga dei... de um tempo eu atrás... Sei, que eu eu mas por
0: que o Merigo tem essa regra? Eu tenho que evacuar o meu prédio inteiro, Tem, não pode encontrar... Tá ótimo. Ah, não pode
4: encontrar. Você tá aí no estúdio, seu vagabundo. Mas, sem encontrar você ninguém. Você não encontrou ninguém sem nesse encontro... meio caminho não. aqui. Eu não tô na minha
0: ninguém.
1: casa gravando. Não encontro ninguém.
2: pilantra Gente, esse
0: aí é outro quadro. Galera,
2: galera, parece que meus pais estão se separando de novo. Pelo amor de Deus. <risos>
1: <Nossa Senhora. risos> Muito bem. Então, a gente reverencia esse, esse momento Faustão, que não tem acontecido há mais de um ano aqui no Braincast, e vamos aproveitar o Braincast 400 para fazer uma homenagem a ele, né? que é um, inspirou o Momento Faustão e que é um dos maiores comunicadores da TV brasileira, da história, do mundo global. Líder
0: de audiência, bicho.
1: Exato, que é Fausto Correia da Silva, tá bom? Ah, então... ele é Correia? Eu não
0: sabia. Oh, é só... Será é. que ele é parente da Jéssica Correia, nossa amiga? Hum...
1: Cara, é muito provável.
0: Eu isso,
3: vou mandar uma mensagem para ela agora. Tem poucos Se a Correias. gente subir essa árvore aí, eu acho que a gente vai chegar. Chega lá. Ele, então, é
2: irmão, ele é irmão da Leonor Correia. Aí, ó. Que é uma Grande apresentadora. Apresentadora, e diretora e que escreveu grandes novelas no SBT.
1: Olha só, tá vendo? A árvore genealógica dos Correias sendo desvendada nesse <risos> Braincast 400. Tá bom? Inclusive, você que assina a
3: Braincast Gourmet recebe aí no nosso Telegram. A, essa árvore da lógica do, do Faustão agora nesse momento
0: pode entrar agora e baixar claro. o PDF A
3: gente é, autografada,
2: é autografada pelo Eli Corrêa <risos> <risos> psicografada talvez
3: tá vivo, tá vivo, <risos> tá Eli tá viu, é meu ele... vizinho lá na... lá na Vila Mariana não,
2: tá, tá lá na Vila
3: Mariana, tá vivo tomando Ei, café na, na charme Gente! Na, na charme é.
1: bom, mas é isso mas antes, quero como sempre aqui Divulgar a Rede B9 de podcasts, né? Quando uhum. o Braincast nasceu, esse papo de podcast era tudo mato, né? E quase oito anos depois, o Braincast integra aí uma casa com mais de 20 shows. Certo? A Rede b 9 nasceu. O é o
0: pai da casa. Olha, né? é O muito... patriarca dessa casa.
1: Perfeita,
3: Bia Fiorotto. então Mas aquele patriarca que, à medida que envelhece, vai, <risos> vai ficando coxo, vai ficando bambo. <risos> senil. Vai envelhecendo, senil e vai é perdendo no... protagonismo
1: para os filhos. Né? É normal, é normal. Na idade chega para todo mundo. E o, a Rede b 9 nasceu aí, como vocês falaram, com o patriarcado do Braincast. E a gente já carrega aí 400 semanas de história, né? Com esse Braincast 400. É, e, além disso, todos os dias tem alguma novidade nos shows da casa, né? Novos episódios sendo publicados. Então, se você chegou aqui até o episódio 400 do Braincast, é porque você gosta mesmo de podcast, né? Então, acesse... ...podcasts.b9.com.br ou procure por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, pode ser Apple, pode ser Google Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer, Globoplay, enfim, qual você quiser, estaremos lá e esperamos vocês para mais 400 semanas
0: Estou. de boas
1: conversas, certo? E também, antes, né, temos que falar aqui da nossa Brinquesteria Gourmet. Que eu...
0: Gente, uma salva de palmas para essa Brinquesteria Gourmet, por favor. Estão fazendo a gente poder chegar ao 400 assim de maneira ostensiva, exato. né, trazendo convidados.
1: E um papo bacana como o de hoje, né, esse papo arte, papo raiz, é o papo de todo dia lá na Brinkesteria Gourmet, né, que são os é apoiadores, isso. os assinantes do É,
4: Sem os apoiadores, como é que a gente ia apagar o cachê do, do Chico Barney,
3: Chico por Chico Barney,
1: exemplo? exato. Um, um altíssimo. Faz sentido. Altíssimo. Bilionário. Altíssimo.
0: Eu passei a semana inteira em negociações, foi uma coisa super difícil, suada. Eu mandava. É, é, assinar, como, né? como que a gente negociou, né? Que, qual, qual que é o lance? O Chico Barney, ele só negocia se a gente escreve o valor num papelzinho e desliza é. assim pela mesa. Meu Só sonho. que como a gente tá na pandemia, eu tive que mandar motoboy por motoboy <risos> até a gente fechar o valor, entendeu? Você não
1: pode fazer com o papel assim na frente da webcam?
0: Poderia também, né?
3: Não, Mas, não vale. não tem a graça, não. né? O então, Chico se... é um cara muito sensorial, né? Sim.
0: É, exato. Não, e com esse
4: papelzinho assim, não fica a prova material, né? Vai que o hacker ataca aí. Ah! Que isso aí acaba aí, bicho, com reputações essa semana. São oito
1: né? anos aí depois pra desfazer o mal-entendido. Isso, e falando em hackers, né? O, o nosso grupo fica lá no Telegram. Então, você pode assinar o Braincast, fazer parte do Telegram. E é isso. Entra lá em b9.com.br barracine e faça parte da braincasteria Gourmet. Tá bom? Faça parte. Assine. Assine. Bom, toda semana eu tô aqui falando das novidades dos carros da Volvo, certo? Só que por trás de toda essa inovação existe um entendimento essencial. O cuidado com o carro que você dirige inclui também o cuidado com quem faz o carro que você dirige. É por isso que, a partir de agora, os funcionários da Volvo têm direito a uma licença parental remunerada de seis meses. O benefício vale para pais e mães de filhos biológicos ou adotivos. E, é claro, também inclui casais LGBTQIA+. Essa é uma nova política global da Volvo que já beneficia 40 mil funcionários ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a Volvo já tinha aderido ao programa Empresa Cidadã, que oferecia 20 dias de licença-paternidade e 6 meses de licença-maternidade. Só que agora pais e mães passam a ter direito aos 6 meses de licença. Esse é um cuidado da marca em promover a igualdade de gênero, que agora só se consolidou. Também já existia um programa chamado Family Bond, com diversas iniciativas para aproximar os funcionários de seus filhos. A Volvo acredita que seu compromisso vai além de construir os carros do futuro. É importante também pensar como vai ser esse futuro a partir de agora. Toda criança precisa dos pais e todos os pais precisam dos filhos. E a Volvo espera tornar-se exemplo para que outras empresas possam ir além do que a legislação exige. E assim, de alguma forma, contribuir ativamente para o início de vida das crianças que terão os pais por perto. Porque se o papel do bom funcionário é importante, o dos bons pais é muito mais. Venha fazer o futuro das nossas crianças com a Volvo. Para saber mais, siga a Volvo Cars América Latina lá no LinkedIn. Olá, eu sou o Carlos Merigo e está no ar mais um episódio da minissérie Descriptografando, um especial criado pelo Braincast em parceria com a Ripio, para você entender de vez o que são as cada vez mais famosas criptomoedas. Nas últimas semanas a gente conheceu o blockchain, que é o sistema que torna esse novo universo possível. Também apresentamos as principais criptomoedas e percorremos o caminho das pedras para quem quer fazer parte desse mundo cripto. Só que ó, uma andorinha só não faz verão. Um mercado consistente precisa de muita gente investindo, atuando e pensando. A nossa proposta hoje é justamente entender como está esse mercado e o que falta para fazer de 2021 o ano das criptomoedas.
5: A Tesla ganhou mais dinheiro esse ano com bitcoins do que vendendo bateria ou carro, tá?
1: Esse é o professor Álvaro Machado Dias. O Álvaro é livre docente na Unifesp, membro do painel global de tecnologia do MIT e um dos mais respeitados nomes em tecnologia e inovação no Brasil. Aliás, o próprio Álvaro já tem trabalhado nesse mercado com uma criptomoeda rastreável que ele mesmo ajudou a criar. E talvez você tenha se assustado aí com essa notícia sobre a Tesla, do Elon Musk e todo o alvoroço que os seus tweets causaram. Em 8 de fevereiro de 2021, o Elon Musk anunciou que a Tesla comprou US 1 bilhão e meio de dólares em Bitcoin. Em reação, o mercado investiu com tanta força que até o próprio Musk admitiu alguns dias depois que os preços ficaram altos demais. E essa ação da Tesla é um bom exemplo para a gente ver as vantagens desses investimentos, mas também... As complexidades.
5: O mercado de cripto é muito mais facilmente arbitrado do que os outros mercados. Então, de que as flutuações dela são mais determinadas por movimentos individuais de investidores do que no mercado de ações convencional, mesmo na artes mas o problema é que como a cripto, uma arbitragem, pode gerar um movimento muito forte e esse movimento muito forte pode gerar, no final das contas, desflow, existe um risco sistêmico maior.
1: E além desse efeito aí, Maria vai com as outras e a sensibilidade do mercado, o Álvaro apontou uma outra pedra no sapato do amadurecimento do mercado das criptos, que é a falta de regulação clara.
5: Então, por exemplo, a Nasdaq estava num processo forte de que ia sair sim, lançando cripto, entendeu? E voltou para trás. Sabe aquela história assim? O sujeito está fazendo algo que está numa zona cinzenta, por assim dizer, mas dentro da legalidade. Aí explode em publicidade e do dia para a noite os órgãos reguladores vêm e do dia para a noite aquilo que ele fazia se torna proibido e tudo anda para trás.
1: Lembra da semana passada, quando falei aqui que era importante para esse mercado a entrada do governo? Então.
5: É positivo. Então, como o tempo, por exemplo, a necessidade de você fazer declaração de imposto de renda, cada vez está mais forte... Você tem um problema, que é que você não sabe que uma movimentação ela é legítima ou, de fato, ela é uma movimentação que foi feita de uma pessoa para ela mesma, de um fundo para outro fundo, no mesmo
1: E é aí que, mais do que colocar burocracia onde não tem, o avanço de regulamentações pode dar segurança para quem quer entrar nesse mercado, sem se arriscar tanto com intermediários desconhecidos. Por exemplo, se há alguns anos o risco de ofertas baseadas em moedas falsas tirava o sonho de investidores, hoje esse risco é cada vez menor. E esse pode ser o caminho para amadurecer o mercado sem deixar para trás o que faz dele único. A rapidez, a tecnologia e a privacidade. E essa curva de maturidade já começou.
5: Quando todo mundo estiver usando formas de consenso mais rápidas e eficientes, a coisa vai melhorar de segurança. E é isso. Quanto mais
1: a gente se apropriar desse universo, mais ele se torna seguro para todos. O Descriptografando de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta. A gente já entendeu o passado, o presente e agora falta o futuro. Vamos conhecer as inovações possíveis quanto mais esse mercado se populariza. Até lá! Hoje em dia não tem mais desculpa. Absolutamente tudo pode ser feito na internet. Construir relações, manter amizades, acompanhar as notícias, pagar as contas, até namorar com inteligência artificial já é possível. E se nem as pessoas com quem a gente conversa precisam existir fora do mundo virtual, por que, que o seu dinheiro precisa? Eu não estou aqui só falando de fazer compras ou gerar boleto na internet. Reunimos todo um time de especialistas na série Descriptografando, só para te provar que o mundo das criptomoedas já é realidade, já faz a diferença no mundo em que vivemos e está só esperando você embarcar nessa jornada. A Ripio é a parceira segura e ideal para te ajudar a descobrir como as criptomoedas podem mudar a sua vida financeira. A Ripio traz soluções e produtos para todo mundo que quer dar o próximo passo na economia digital. Seja qual for o seu perfil, não importa se você entende de investimentos, de tecnologia, ou se ainda nem sabe passar um Pix. A Ripio oferece uma estrutura completa de plataformas, conteúdos e suporte para quem entende que o futuro do dinheiro já começou. Acesse hip.com e entre para o mundo cripto. Muito bem, então vamos lá falar de Faustão?
0: Faustão! Vamos
4: falar de
1: Faustão.
0: Sorria, tirar tristeza dessa.
1: 400 semanas de Braincast, hein? Finalmente chegamos. Assim como Faustão, lá nos anos 1980, da primeira vez que a gente ligou o microfone no estúdio, a gente não sabia muito bem no que isso ia dar. Foram muitas aventuras, tentativas, erros, acertos, piadas. Muitas pedras ruins, né? É verdade. E um ano todo só de pandemia. E a gente continua aqui. Se formos somar, já deve ter rolado mais de umas mil horas de Braincast para você ouvir. E para quem gosta do nosso podcast... A sensação de acompanhar deve ser a mesma de quem acompanha o Faustão. Com a certeza de que faça chuva ou faça sol, toda semana a gente tá aqui, seja para falar coisa séria ou para falar bobagem.
5: Fala brincadeira, meu.
1: Mesmo claro, faltando aí todo o carisma e com muitos milhões a menos que o Faustão, né? E nesse Braincast comemorativo, não vai ter receita de Air Fryer e não vamos perguntar se 3x0 é goleado. Nesse programa, vamos reverenciar o nosso saudoso Momento Faustão. Aquele quadro do Braincast que a gente mandava um abraço para quem nos encontrasse aí pelas ruas do Brasil e do mundo, né?
3: Agora, 3 para Denise e o Armando Manfroy, galera de Toledo no Paraná. Sandra Grigio, também de Pato Branco o Mauro Pitini, do Jornal do Oeste a Melissa...
1: E por conta da pandemia, já tem mais de um ano que esse momento está parado Esperando a hora certa para voltar E ele vai voltar, a gente acredita Tá pegando fogo, bicho E é justamente por isso que o Braincast 400 é uma homenagem a ele Um dos maiores comunicadores da TV brasileira Vamos relembrar a vida e obra de Fausto Correia da Silva o repórter debochado que começou sua carreira em rádios esportivas. E que hoje, aos 70 anos de idade, continua sendo um dos mais importantes e lucrativos rostos do Brasil. O filho de Mauri Correia da Silva e Cordélia Moraes. Marido de Luciana Cardoso e pai de João Guilherme e Rodrigo. Ele que tem o maior salário da TV brasileira, algo aí em torno dos 5 milhões de reais por mês. Errou! Vamos revisitar os momentos mais marcantes de sua carreira e conversar sobre o significado do Domingão do Faustão na vida dos brasileiros. E, claro também, qual que vai ser o impacto da aposentadoria do Faustão, marcada aí para o final de 2021, para os programas de auditório e o futuro da TV. Então é isso, o Braincast 400, dedicado a Fausto Silva, começa logo após os reclames do Plim Plim.
3: Agradecendo a sua audiência e a sua paciência!
1: Bom, eu não posso começar esse programa aqui, tem muita coisa pra gente contar, né, sobre vida e obra de Fausto Silva, mas o Chico Barney está presente, né, então temos que valorizar essa presença ilustre e começar perguntando como você foi parar na casa de Faustão para comer pizza, Chico Barney?
2: Caralho, essa, essa foi.
1: No é. joelho.
0: Não, você não é. tá entendendo. O Merigo tá, tá tramando quero... isso desde as duas da tarde. Exato, eu quero.
1: Pra mim, é o tempo. Eu, duas horas do seu é, contando isso. Eu não... é, legal, é legal que
3: assim, a, a cronologia do roteiro acabou de ser detonada, né, Bicho? Exato. Detonado.
2: Parabéns. A gente, a gente tem que rever o valor ali, porque eu não falo sobre vida pessoal. Ah, entendi. <risos> peraí que o Bottle tá chegando aí com o valor. aí. É, é, porra, tava margem. É. Mas, não, mas o Faustão é um. É um fofo. É, ele é uma das pessoas mais generosas aí do dessa indústria fundamental. Uma vez eu escrevi um texto... Eu escrevi já muito sobre o Fauston. Uma vez eu escrevi um texto sobre ele falando de quanto que ele era um cidadão exemplar para o século XXI. Ele, com o programa mais popular da TV, num horário em que ele pega a família inteira, todos os graus e degraus da sociedade estão
1: ali. O programa Supermercado que ele chama, né? Tem que falar com todo mundo, com todas as
2: idades. Exatamente. Ele coloca há muitos anos, easter eggs de alta cultura. Ele tem lá sempre quando... Isso acabou hoje em dia, mas durante muito tempo, quando ia pro comercial, tinha lá um quadro de algum artista muito relevante. Isso é Matisse, isso é Picasso, isso é sei lá o quê. E ele falava. Tem a sessão alongamento do cérebro. <risos> que, era, que é basicamente ele falando ali dos livros que estão sendo lançados. É o Paganha
0: Boa, né? Que é super inspirado. A gente agradece, inclusive, Fausto.
2: Exato, exato. disco e tal. Artistas que não vão em lugar nenhum vão lá. Sabe? ao seu Valença não, não tá em qualquer lugar Alceu o seu Valença. O Toquinho, sei lá, sei lá, agora não me ocorre nenhum um pouco mais específico que esse. Então eu, eu tava lá exaltando quando que ele uma preocupação social, uma consciência de, de é, realmente colocar as coisas, sabe, trazer mais coisas além do, sabe, não é a banheira do Gugu.
3: Falar com o Google morto é fácil, né? Não pode se defender.
2: <risos> Gente. É, exato. Exatamente. Muito, muito, muito legal, Gino. Bacana. Bacana. Só, só tem um futuro brilhante no mercado. Aí <risos> o, o Faustão leu essa reportagem que eu fiz, esse levantamento histórico que eu fiz. Falou assim, porra, eu quero conhecer esse cara, vamos é. trocar uma ideia? Daí ele triangulou com um amigo que temos em comum e nos tornamos nós bons amigos. Fomos almoçar numa churrascaria ali na vila, ali. ficamos três horas conversando sobre TV, tocando a maior ideia, legal pra caramba, tal, tal. Aí começamos a nos frequentar como bons amigos.
0: Como é que é sair com o Faustão e na churrascaria com o Faustão? É... Você se sente assim, tipo, assediado? Tem mesa, tem
4: mesa separada? Como
0: é que é? é? Ou é no meio, no
2: meio da galera? Não, já era um churrasco, já era um, um, um restaurante bem separado por si só.
0: Selecionado.
2: Mas mesmo assim a galera fica emocionada. Fala assim, aí Faustão, show de bola, tamo junto. Daí ele, é, é isso mesmo.
1: É nessa <risos> hora que a galera pede o momento Faustão, né?
2: É, exatamente. Foi, foi, ele, sem sacanagem, o cara é legal, Daí, às vezes que eu fui na casa dele, você me senti meio como uma festa de debutantes, assim. O Faustão me apresentando para a sociedade, <risos> sabe? Eu, eu, eu dando um abraço no Tarcísio Meira, no Boni, no sei lá quem... No, no... É isso bom, Isso que eu ia te velho. perguntar. Quais, quem, são,
4: quem é essa sociedade quem são que convivas... frequenta? você são você você, você você é autorizado a falar alguns nomes não. ou isso é, é Ele,
3: tem, ele tem que olhar pro
0: chão. É tipo família real, ele como não assim? pode... Como assim? Ah,
2: de... Com... Como assim?
4: Entendi. Eles querem os
3: nomes das pessoas, eles querem uma lista Não, não, não é... de todo mundo,
2: mas
4: assim, alguns não, exemplos você, tem... você pode dar. Você citou o Tarcísio Meira, Boni, Tarcísio Meira, o Tô, Boni. Tô
3: Cavalcante.
2: Tô Cavalcante, o, o... Lucimara Paris O Luca. Pô, te, teve o um dia mais divertido que eu fui, chegou o Bruno de Luca abraçado no Ronaldo, que foi muito bom. E aí, e o Bruno de Luca olhou pra mim e falou, caraca, Chico, não acredito que você tá aqui. E aí, muito. Rimos muito. <risos>
0: Bom, pessoal, esse foi o Braincast 400. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos pro qual é a boa, né? <risos> tô bom, tô
1: Muito bom. bem. Mas assim, ó queria também, depois dessa, dessa história, que a gente, você deixou só um gostinho, né? Você não contou os detalhes, né? o que vocês conversaram. É ah, né? E o contrato não, de Ô, just...
2: Merigo, aquela é. vez que a gente foi lá pro Salvador, também não vou ficar contando aquela coisa. <risos> <nossa>. <risos> que, o que acontece na vida particular do ser humano fica, fica né? Pô, pelo amor de Deus. Entendi. Braincast é um problema. O programa é de cultura, né? De... Ah, não é fofoca, comezinha.
1: Perfeito,
0: perfeito. <risos> Aproveite então... e ouça o nosso episódio sobre fofoca.
2: Porque se eu começar a falar aqui do que eu sei, Luiz e Gina, as coisas vão ficar muito difíceis. Tá lógico, lógico.
1: Bom, a gente não tem uma relação tão próxima, né, Chico, quanto você, do Faustão. Mas a gente pode contar aqui, né, um, em 30 segundos, não né, um se vira nos 30... Qual a relação de cada um de nós da mesa com o Faustão e os prog e Os programas não, né? O programa do Faustão, né? Porque ele esteve todos os domingos nas nossas vidas, desde então, 1989. não foram todos.
0: Não foram todos, porque a minha família era a família, time Gugu. Hum. E aí aconteceu... eu minha família adorava o Gugu, assistia o Gugu. Era Gugu na veia, Fausto na cadeia. Só que aí o que, que aconteceu? O grande escândalo da entrevista falsa do PCC. Quando veio a entrevista falsa, a minha avó decretou, mas assim, nunca é muito engraçado, mais. né? Porque eu lembro dela era banheira do Gugu tipo... tava tudo
1: bem, mas a entrevista com o PCC não, era demais. Não, Aí banheira pegou pesado, é...
0: né? Isso, isso. É be... Banheira do Gugu é criar não, criança pra sociedade. É, mas é verdade. Mas eu lembro da minha avó uma coisa assim, meio... É, eu nunca mais vou assistir o dedo em riste, sabe? Nunca mais vou dar audiência pra esse safado do Gugu e aí botou no canal 5 E no canal 5 ficou até Até a gente Sei lá, até a TV pifar E aí depois disso é, A gente viu só Faustão E eu tive, que me, eu tive que aprender a gostar do Faustão né Porque o Faustão é uma pessoa diferente é, Interrompe as pessoas E aí você fica, nossa que cara Tipo não sei Marco, o Marco né Tipo, o Praticamente. O Marco é o Faustão do B9, todo mundo sabe disso. E... e aí, mas aí tinha os quadros que eu amava do Faustão, Aventura, que é tipo, do nada um cara mergulhou com o tubarão o, o aí. Cara, maravilhoso. É... Quando chegou, eu lembro quando estreou a Dança dos Famosos e tinha as Olimpíadas do Faustão. E vídeo cacetada, né, gente? Que é a coisa assim... Eu assisto no YouTube hoje Fail Army, que é aquele canal de, de vídeo cacetada, né? E eu não dou tanta risada quanto eu dou assistindo Faustão. Ai, mas que coisa esquisita. Você assistindo Faustão. Puta, cara, mas os comentários são, ó, refina... o texto, refinados. O texto
4: escreve pra ele as, as,
0: e as ele não manchetes das, ficha. das
4: videocassetadas. As manch... Isso é não, coisa... é uma, as, as manchetes das videocassetadas são De boas. cara é. com o perigo.
0: É, é, é.
4: Atolada. Eita. Com o A cantilho. sogra Ué. que rola
0: e aí eu lembro que uma coisa que eu via desde criança era que ele estava sempre com o roteiro dobrado, rabiscado na mão. Ele não usava ficha. E depois quando eu entrei para a faculdade de rádio e TV eu tive um professor que falava tipo não, você pode ver que o Faustão faz tudo diferente porque o programa é muito dele. Então ele mesmo que fica com o roteiro na mão, ele conversa com os câmeras, ele já levou o pessoal lá para a parte de trás várias vezes e entrevistas bailarinas, ele Põe no bolso o programa e eu acho que é por isso que é divertido.
1: É, inclusive, isso acho que é um dos motivos pelo qual a Globo levou ele, né? Tirou ele da band e levou pra Globo, além de, obviamente, ia competir com, com o Silvio Santos, é, mas é tentar ser esse cara que fazia exatamente isso, né? Que você tá falando, Bi aqui. É um cara que faz piada com o cenário, mexe com todo mundo, às vezes deixa até escapar uns palavrõezinhos, assim. É, é. É, e consegue ter essa. Ao mesmo tempo que ele é digamos, um apresentador, né, super é, é certinho, digamos assim, né, de apresentar um programa de auditório, mas ele também é, tinha esse espírito de imprevisibilidade, né, você nunca sabia... Ele que Ele quebra
0: que... as pessoas pra é... mudar porque ele quer, Exato. e ele faz vir, eu acho que isso que é legal. E ele pingou, né, é Gazeta, Record, Record, Band, e aí veio pra Globo. Mas,
4: ô Merigo, mas você falou do programa do Faustão... Eu, eu, você também tem idade pra lembrar do Perdidos na Noite. Talvez na Praia Grande não pegava, você não assistia. Mas eu lembro de assistir o Perdidos na Noite, porque tinha primos da minha mãe, que são meus primos também, que assistiam em casa, e a gente acabava pegando por tabela. O meu pai também assistia, porque, porque era muito engraçado, era essa coisa, um programa de rádio na TV, assim, meio que veio, veio ser depois o pânico, tentou fazer esse negócio meio anárquico, assim e tal. E tinha o quadro do Tatá Escova, que era isso, que era o humor de rádio na TV os caras colocavam uma peruca, fazia a voz de mulher, e era aquilo ali o quadro, tá ligado? Não era, não tinha nenhuma produção espetaculosa, tudo gravado no Teatro Zácar, aquela puta anarquia do cacete. Vazio, eu, esses dias sujo. É, é, é ele mas... fazia isso, ele fala assim, mostra aí, mostra aí, aqui a gente não esconde nada, aí mostrava é, assim, olha é lá vazio, em
0: cima. É. Tudo
4: vazio, tudo vazio. Tem essa importância mas eu...
1: por ser um programa desbravador mesmo, né? Total, e
4: aí eu acho que é isso que a Globo tentou fazer, porque assim, ele, ele veio meio como um chacrinha, novo chacrinha pra Globo, né? e aí o chacrin já tinha essa coisa de meio loucura meio anarquia e, e vamos que vamos e tem chacrete e tem um, um cara com um abacaxi na cabeça e o cacete e o faustão quando chegou o programa dele era muito mais isso mesmo não sei se você lembra mas o, o, o cenário era meio maluco tinha aquele tinha um quadro que era um tipo controle remoto controle acho que chamava, remoto sei, que a galera sim que era sentava na cadeira e caía caía pipoca na cabeça da pessoa sim. e era uma puta loucura uns bagulhos que você nunca tinha visto na globo você via isso nos outros canais e na Globo não tinha esse costume de, de, de fazer esse tipo de coisa, Não, não tinha né? nem
1: costume de programa ao vivo, né, na Globo, né? Por muitos anos, continuou sendo o único programa ao vivo, né?
4: Não, e a Globo também não tinha o costume de colocar o nome do apresentador no programa. Tinha isso. O primeiro programa que foi ter nome de apresentador foi o show da Xuxa. Uhum. E acho que depois foi o Domingão do Faustão. Não tinha. E depois, lá na frente, veio o programa do Jô. Mas eles não tinham essa coisa de... de, de, de... E o
0: Caldeirão, né, depois do Hulk
1: hoje tem encontro com Fátima Bernardes tem conversa com Pedro Bial né? Aí...
4: porque antes era uma coisa era o programa da Globo e não do apresentador e aí eles começaram a personalizar isso então era o show da Xuxa, Domingão do Faustão programa do Jô é, foi, acho que foi uma mudança meio de paradigma da Globo também de colocar um cara e assim, a Globo super carioca colocar um cara pra, pra fazer o domingo quase que inteiro, um cara paulista pra cacete que nem, que nem o Faustão, que tem um sotaque da porra.
1: Nascido em Porto Ferreira. É...
4: Foi, foi um passo grande pra Globo fazer dar, dar esse, esse espaço todo pra um cara que era uma incógnita. O cara só tinha, só tinha ficado em, em emissoras menores, ele ganhou alcance nacional na Bandeirantes, mas assim se a Bandeirantes não pega no Brasil inteiro, não tem o alcance da Globo. E dar o domingo o que, que é o, o, o ouro da TV, assim, pra competir com o Silvio Santos a tarde inteira, é, foi um passo ousado da Globo é, é um de risco, colocar, né? colocar... Tanto que no,
3: no começo, quase a, a, os primeiros contatos da Globo com ele foram para levar ele para voltar a trabalhar com esporte, né? É, ah, porque ele já tinha ele já tinha trabalhado na rádio Globo, então tinha tinha uma galera que a se conhecia, do Mar né? É e, e queriam levar ele para ser para ser narrador para talvez apresentar programa esportivo e aí acabou não voltando para esse mundo e aí quando quando foi foi de vez já com mais protagonismo sendo o homem do entretenimento nacional.
2: E o cara que inventou ele como um cruner do entretenimento foi o Guar de Andrade. O grande Andrade, Andrade. Viu ele como é, repórter de campo e tal. Uhum. Achou que o cara tinha potencial e falou: vem comigo.
3: E aí que
0: ele. Quando ele foi pro entretenimento vocês. assim,
3: foi, foi rádio ainda, né? Que
2: ele foi apresentar um. Foi o balanceto.
0: Quando o Goulart de Andrade faleceu, eu tava dando uma... Tava mediando uma palestra na minha faculdade. E aí eu tive que dar o lugar pro, pro diretor da faculdade avisar que morreu.
3: Eu tava em casa, bicho. Assistindo um filme.
0: <risos> não, e... o Goulart não morreu tipo, na minha foi, frente. Não, foi agora... só
3: depois, assim. Não foi, isso, Onts, não foi isso, não foi isso. Eu tava mediando
0: uma palestra X, e aí porque ah, a casa tá. dele foi a Gazeta até ele falecer, aí era um grande lance avisar que ele tinha falecido. É
2: isso. Ah, entendi. Ah, que... tá. Ah, porque você já, tá já tava como suspeita. Não,
0: apesar do que, as, dos, que os indícios apontam, eu não tenho nada a ver com a morte de... Você é,
1: tava é, dando é... um pra aí. Celso Portioli não tem nada a ver de... com o 11 de Assim de como o Celso...
0: Tem. Isso. Assim como eu também não estou relacionada à morte de Glauber de André.
4: Não, Maria, você falou da chegada dele na Globo, que a gente estava falando aqui do perdido da noite e tal, e a chegada dele na Globo. E eu fiz o exercício hoje de ver as aberturas do Faustão durante o tempo, né? Porque eu lembro muito dessa primeira Primeira abertura do Faustão, que era uma música que fazia brincadeiras de duplo sentido. Tinha que era aquela. Eu sou do tempo do Tupete Brilhantina e vaselina,
2: Do tupete, brilhantina! Vazelina,
0: eu Sentava sou
4: o tempo do beijinho na bochecha da menina. Sentava na boneca, né? do tempo do beijinho na bochecha da menina. E aí era ele, tipo, saindo coisas da boca dele, meio que apresentando ele como sendo esse, esse personagem que fala e que que não deixa as pessoas falarem e tal. que é o que acontecia muito no Perdidos na Noite. E essa abertura ficou de 89 a 92. E em 92 estreou aquela abertura clássica, que acho que é essa que eu mais lembro, que é o Faustão o gigante que ele tá apresentando ah, o programa é lá. E essa ele começa a crescer. Dentro... Ele começa a crescer dentro do estúdio e ele vai, aí aparece ele na Paulista aparece ele na Bahia, aparece ele nas Cataratas do Iguaçu, que tem lá o pessoal meio vestido de pica-pau pica nas cataratas, nas cataratas. <risos> isso E aí é onde estreia aquela, essa musiquinha dele, que é a... que depois continuou durante muito tempo, essa musiquinha não existia, era aquela do Eu Sou, aquela música de, de, de Segundos Sentidos lá. E aí em 96, eles trocaram a abertura, que, é, que aí virou um Faustão animado, esses Faustão parece um, um, aquele boneco de ovo do Alice no País das Maravilhas, que não tem, não tem corpo, que já é a, a cabeça e já é o corpinho Boneco assim. de
0: ovo? É. Você destruiu o meu ovo?
4: Isso, é. E aí era ele nas Olimpíadas do Faustão, nas videocassetadas, sempre esse bonequinho animado e sempre essa musiquinha. Videocassetada e tal, não sei o quê.
0: Eu tenho dificuldade depois...
3: em identificar a música quando você canta, mas eu vou deixar isso, isso
4: <risos> para outro momento.
0: Não, pera, mas tá falando da, daqui a hoje, que é o. Então, e aí.
4: Não, esse mudou no meio do processo do Faustão Gigante, mudou é. pra esse. Mas esse <risos> tinha aquela outra que era mais rapidinha, que era... Que como é que é?
3: Cara, quando você canta ela, eu acho que é, a, que é a música do Terra Samba.
4: Nada mal, curtir o Terra Samba não é nada mal. Mas aí é um problema cognitivo seu. Aí,
2: eu, eu fico muito preocupado com a retenção desse episódio. O pessoal tá ligado, o pessoal tá, tá
3: aqui.
4: O pessoal já tá
3: a gente vai né? te mandar o um Analytics aí... depois.
4: <risos> e aí depois, depois de um tempo desse Faustão animado meio absurdo, aí começou a entrar esse que já é essa música nova do, do, que, a, que a Bia cantou. O balé do Faustão, Eu esqueci, agora você ficou com essa pomes pra do terraço Isso, aí já entra ele, ô galera, é o domingo aqui! E aí o, o, o balé dançando atrás e tal, não tinha mais abertura. E esse foi o meu estudo sobre as aberturas?
0: Esse <risos> foi o meu TED Talk, Sim, né? Mas você falou, o
1: Marco, sobre Perdidos da Noite, assim, na minha eu ouvia falar, mas eu não parava pra assistir, não era uma coisa… Acho que talvez, não sei se eu tava com a idade adequada… É, eu sou um pouco mais novo que você, eu acho não, Mello.
4: Você é da minha idade, você é mais velho que eu Seu safado O, o, o... Carlos,
1: além de,
3: ser, além de ser Jovem, ele era Ele era o tesourinho da Praia Grande né? É.
1: Então, é, é o negócio também. era muito tarde Muito Filho, adverso ah, não ah, vi, a, a, já...
4: a bolha dele não entrava
1: Mas né? eu, assim, acho que as minhas lembranças Maiores com Faustão Além, obviamente, de é, videocacetadas E Olimpíadas do Faustão, que era uma coisa Que eu lembro de Querer assistir, de aguardar, né? Pra ver, é, eu lembro muito dos quadros iniciais ali, né? Que era o jogo da velha, né? Que era a galera naquele, é, naquele cenário lá, Dercy Gonçalves Dercy lá. Gonçalves. No... Isso, exato, gostava muito do. <risos>
4: Parece que só tinha ela, né? O Todo jogo... mundo só lembra desse quadro, só lembra e da Gonçalves. exato, exato. Ela era,
1: era, era <risos> marcante. Tinha o um Rally Roller né, né, e cara... vários bonecos. É. É <risos> tinha o Rally Rola, que era com uma criançada também, né? Além do controle remoto que você falou. E do Sexo Holândia, né? Que tinha aquela questão das perguntas dos homens contra as mulheres. Então, eu acho que eram esses quadros que eu mais, que eu mais lembro, assim. Mas de eu acompanhar e de ficar esperando chegar o dia de assistir, é os clássicos, né? Olimpíadas e, a... e as videocassetadas. Fala aí, Luizinho. Eu, diferente da, da
3: Bia, que cresceu numa casa... Voltada e adorada, que adorava o Gugu Liberato. Adorava. Que já tá morto. Eu. Você <risos> precisa lembrar. Em... Disso toda hora, que? A gente já que coisa, sabe. Que
0: obsessão! É Isso. que desagradável, Gino.
3: Lá na minha casa, o... o Faustão não só imperava, como impera até hoje. Já são. São várias gerações. A minha. Minha avó, que Deus a tenha, faleceu. Tem uns dois anos agora, morou seus anos finais de vida lá em casa. Faustão é isso, tempo o tempo inteiro, é, foi antes do Gugu, ela fazia a questão, inclusive, de ver o Faustão no quarto, enquanto o resto da família vinha na sala, porque ela não gostava que a gente conversasse durante o programa e atrapalhasse ela, e, e os meus pais sempre assistiram demais, assim, era, realmente foi, foi muito intenso, e você falou sobre as primeiras lembranças aí, do que você lembrava, não lembrava do que era clássico, não era... Eu esperava muito ver as videocacetadas. Durante toda a semana, eu pensava nas videocacetadas, conversava. Lembro que meu pai adorava. Minha mãe, desde a minha primeira lembrança até a semana retrasada, quando eu visitei na cidade de Santos, quando as videocacetadas passam, ela fala: ai, gente, não, vejo como, não sei como vocês veem graça nisso. Olha, coitado. E dá risada junto Porra, depois, né? Mas, minha, mas dá aquela, aquela risada sogra, pecaminosa, né? Risada a minha católica, sogra,
0: né? que Deus a tenha. Toda vez que a gente passava o domingo na casa dela, ela falava isso, mas sem mudar uma palavra, uma. É, uma.
3: é sempre isso. Mas agora, o quadro do Faustão, que pra mim traduz o que é, é memória afetiva, lembrança, o eril e alegria de viver, é a ponte do rio que cai.
1: Nossa, é Poucas mesmo. vezes na
3: vida eu sonhei Eu projetei tanto estar num lugar Poder Caramba. participar, poder fazer, poder acontecer Olhar o fracasso acontecendo e falar Se fosse eu ali, o sucesso era <risos> absoluto Como a ponte do Henrique cai
2: Eu acho que o Marco podia cantar pra nós A música do, da, da ponte tem isso da
1: música Pará,
3: pará. Parabéns. E eu fiquei muito feliz depois quando eu, quando eu envelheci ah. e, e fui assistir A Ponte do Rio Kuai. Do Rio Kuai, é isso que
0: eu ia falar. E aí é eu isso falei, eu
3: cara, fal... além de tudo, aí o trabalho que o, que o Francisco trouxe aqui pra gente, falando sobre o papel e o valor cultural, né, de, de elevação cultural da nação pelas mãos do, do claro. Faustão, tá aí. Quantas pessoas não assistiram esse clássico do cinema emocionados e felizes por fazer essa associação. <risos> Eu descobri Faustão. por
0: acaso, foi tipo um dia, faz uns dois anos no Twitter, alguém postou um um print, um, um, um estilo assim do filme, Ponte do Rio Cuai, 1900 não sei o que, é o Ponte do Rio Cuai, o quê? E aí eu fiquei o dia inteiro gritando em casa, mas o Caio já sabia, ele ficou tipo, nossa, eu não sabia.
1: E você, Chico, <risos> conta aí sua relação... De fã, Além, da... além de fã. da relação... É isso, olha, além da relação pessoal, né? Quando Você era, era criança pessoal... lá em
2: Criciúma, como é que era? Isso. Não, a gente pegava muita onda lá, não, não tinha tempo pra ver. Tem o... praia em Criciúma? <risos>
1: Ele se nega a falar é. da vida pessoal, vocês já perceberam, né?
2: <risos> o... Cara, eu acho que a aceitada um negócio espetacular, assim. Eu acho que era... É, esse tipo de, de situação... De pessoas se machucando, sofrendo, uhum. é, quebrando alguma coisa ou em sério risco. Virou commodity, né? principalmente com a internet. Uhum. É um mero commodity. Tem canais e tem canais tem... Oh, o João Kleber tem um programa de domingo agora que é isso, né? Pô, Cle... antes do João isso. Kleber tem um programa que é isso também. e aí que é, o... é verdade. O Gugu tentou fazer, o saudoso Gugu que faleceu. É... <risos> Ele fazia Gente, um programa. essa é a
0: coisa mais ominosa de que esse programa poderia fazer. Que horror.
2: Video News, sei lá como é que era. Aí tinha a Tina Roma na Record, também narrando o cacetado. Só que a identidade, o grande valor do Faustão em tudo que ele faz, e é uma grande lição para o século XXI, é o ponto de vista. Aqueles vídeos que ele passa na Videocacetada, ou há 30 anos, ou os novos que eles compram de baseada nesses distribuidores é, que vendem também pro Army, não sei nem o que interessa é, é o ponto de vista, é a assinatura daquela locução, que é um negócio, porra, maravilhoso. Tem todo um um, um, um lore. Tem todo um, <risos> <risos> Sabe? Tem, tem coisa ali, cara. Não é, não é só um, um... Não é bagunça, não é bagunça, cara, tem uma construção de décadas, o cara usa o mínimo de palavras hoje, ele fala assim, é... antes a gente tinha que contextualizar, porra produção, eu já falei para não chamar parente, quando é alguém mais gordinho, na, na, caindo e, e se machucando, aí hoje em dia ele fala, olha aí a, a, a minha parente, <risos> é uma, sabe, vai, vai pedir minimalismo. Pedindo, né? vez... Não, deu pra, eu gosto deu pra perceber. Gosto de ele
0: chama de, Olha aí a Faustinha, a Faustinha. A
2: Faustinha, sabe? Então é, é uma evolução narrativa muito, muito forte, muito, muito instigante.
3: Pra quem acompanhou o nosso Braincast sobre design, tem, tem um paralelo aí também. Você pode, pode correr lá pra, pra, pra ouvir e depois pensar um pouco nisso.
4: Mas, Mas eu digo, te... o, Faustão, o Faustão também teve a fase Pegadinhas do Faustão. Que virou meio que o. Virou meio antes das pegadinhas do malandro. e antes do, Tinha a, a frase que você falava, ah, isso aqui é pegadinha do Faustão.
1: Era antes do Ivolanda ou depois? Porque eu, eu lembro muito de assistir no Silvio Santos, né? Pegadinhas do Ivolanda, ele era o cara. É porque sua casa o... era S-betista, né? É,
2: é porque o, o Silvio Santos, nos anos 90, ele já era coisa de velho. Uhum. E aí o Faustão, ah. ele trouxe uma proposta limiar do século XX, XXI, entende? Como, pô, essas pegadinhas são radicais. Essas pegadinhas, você não vai ver no sul do Santos. Já tinha o Holanda já tinha a Ruth Rons, mas aí ele trouxe uma nova proposta. Só que durou muito pouco por conta de toda a polêmica de qualidade na TV. O Faustão tem vergonha das pegadinhas do Faustão. Sim. Era um negócio que puxava para baixo. Porque era armação, era ridículo, era baixaria... Então, é de uma época do, do Faustão do Domingão, que eles não sentem tanto orgulho assim, que a gente não vê na, na, na retrospectiva mostra Sim. a porra da pipoca caindo na cabeça, mas não mostra uma pegadinha clássica do Faustão é, então mas é um essa... Negócio... essa... E
4: essa fase da pegadinha também não pegou um, um gap, porque assim, o Silvio Santos, durante muitos anos, até o começo dos anos 90, o forte, o programa forte do Silvio Santos era o show de calouros. Depois de um tempo, passou a ser o Topa Tudo por Dinheiro, porque aí mudou o formato e tal. Quando passou a ser o Topa Tudo por Dinheiro, que passou a ser a pegadinha, o forte do é, domingo à noite, via. fim de domingo. Eu acho que rolou esse gap que os dois ainda estavam entendendo ali o formato pegadinha, e Sérgio. aí quando o Faustão abandonou, ficou só o Silvio Santos durante muito tempo, até o Sérgio Malandro pegar isso lá na frente nos anos 2000 já.
2: E aí o Sérgio Malandro quebrou o brinquedo, pra sempre.
0: <risos> Obrigado Sérgio Malandro. Obrigada que por nada. Um o, Mas o brasileiro.
1: Ô Chico, o que a gente pode... Porque quando o Faustão estreou na Globo né, em 89... Que muito pouca gente diria que ele estaria aí, tanto mais de 30 anos no ar, durando até hoje, fazendo sucesso, sendo o apresentador de TV é, mais bem pago, né? Um dos grandes vendedores do país, né? E tem um programa de auditório que, querendo ou não, é ainda o mais assistido do país, né? É, o que, que a gente pode acreditar aí ao Faustão ou ao Globo o sucesso de, de tantos anos? Você acha que eles conseguiram é, é essa questão de falar com todo mundo mesmo? A questão de ter uma criatividade nos quadros? Ou é o carisma do apresentador né, que pode ter conseguido isso? Enfim, porque você tem, assim, já é, vou te passar a palavra, mas você é, tinha na, no SBT um cara que era super... É, coxinha, digamos assim, de terno e gravata. Que a pres... era,
0: porque hoje ele é super.
1: Que morreu, né, infelizmente. É, mas... morreu, era o Gugu. Isso. <risos> e, e tinha um programa caótico, né, com banheira do Gugu, PCC, mendigo e tudo mais. E aí e você andando tem... Andando rebolando na... com a Gretchen. É isso. Andando
0: ficando de pau duro do, do lado da Gretchen. Não é só rebolando, é era vergonha. Era o concurso
4: o da camisa molhada.
1: E do outro lado você tem um cara que era mais despojado, né, com seus looks. <risos> é... A apresentando bem isso apresentando um programa que era é, comparado a isso até mais corretinho né mais certinho mas ao mesmo tempo bem é, 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 criativo e tinha toda essa aura aí é, imprevisível do Faustão né enfim o que, que você acha que a gente pode acreditar esse sucesso todo
2: acho que a personalidade do Faustão que é magnética, acho que ele soube se colocar e, e, e teve tempo para isso não foi sucesso o tempo todo não foi bem resolvido o tempo todo o programa não foi é, é, sucesso nem de crítica, nem de público, sabe sempre. Então acho que esse tempo de desenvolvimento acho que foi muito importante. E acho que o senhor falou uma diferença que eu acho muito importante, que é um, uma dualidade boa. O Domingo Legal era um programa caótico apresentado por um cara certinho. O Gugu, ele seguia um roteiro, ele falava coisa bonitinha. O Faustão, o Domingão, é um programa certinho, comandado por uma figura caótica uhum. ele tem lá o quadro ele tem, sempre teve foi dividido muito bem dividido em bloco, ele não alongava o programa todo fazia menos testes que o Domingo Legal
4: o, e o Domingo Legal teve uma fase que era totalmente calcado no Faustão né tipo, entrou o comercial do Faustão agora a gente vai entrar com um concurso de biquíni, é. e aí passar pra segurar a audiência é, se e porque a, talvez
1: a nossa audiência mais jovem não saiba, mas os anos 90 foi marcado por essa grande briga, né Hoje você tem Marvel vs DC. mais tempo no ar? Não é? Você tem Marvel vs DC, quem mais você aí, tem o, hoje aí? O Gugu aí? tinha um aparelho do
4: Ibope ao vivo
0: 8 horas no ar, nove isso. horas no
1: ar. Brigando, Faustão e Gugu era o que marcava a disputa, era a, disputa a dualidade. Os nossos, a, o, como que é, a, a polarização brasileira... A polarização,
0: isso. <risos> era
1: entre Gugu e Faustão, bons tem A tempos, verdadeira né? Guerra Fria. Saudade
2: quando era essa, né? <risos> Não, e era muito legal, porque a gente dava um jeito de assistir os dois. Uhum. era difícil alguém assistir o programa inteiro de um ou de outro A gente é ficava muito, era ali. muito
0: longo muito longo, porque eu acho que, ainda mais porque eu era pequena pra mim era tipo das nove da manhã às duas da manhã, sabe não tinha outra coisa na TV ainda que eu lembro da Globo mais ou menos porque tinha o papapá papapá no domingo que aí é tipo, Isso ah, é então tá, na hora do almoço Isso. ainda não tinha, é não, mas é que essa música pegou muito, né na, na, pega muito na memória Mas, cara, daí pra frente Eu não lembro do Fantástico Como eu lembro do, do do, dos dois Se degladiando por, Pra ver quem fica mais tempo no ar não,
4: E não só isso, pra, pra alegria de Chico Barney Durante muito tempo O futebol foi sábado, não foi domingo O futebol não era, não era um produto Prime da Globo, por exemplo Então a rodada de televisão Era sábado, quatro da tarde Não era domingo, quatro da tarde é.
2: E era Futebol? melhor para todo mundo, não tinha Luciano Huck.
4: Exato. <risos> o melhor dos mundos. Olha
0: aí.
3: Eram só vitórias. Eram só vitórias. O Chico falou uma coisa interessante, essa questão de... Obrigado. Parabéns. É, essa coisa de ficar <risos> zapeando para lá e para cá, né? Ver o que tá passando e o que tá passando no outro, onde você vai ficar. Eu lembro que, assim, a gente já tinha a expectativa de um ou outro quadro a gente ficava mudando pra saber se ele já... Se ia começar ou se não ia. Já
0: começou, é. Opa,
3: e... Já
2: apareceu a Luiz Biel Vamos é. Exatamente. de <risos> a banheira do Gugu. Que Cadê você a Alexandre lá, Descia. Opa, Mas a banheira
0: do Gugu era meio-dia. Era super... Agora não.
2: E aí, de almoço, repente,
0: você mudava mesmo. de canal
3: e ouvia... Tira de cá, tira a Monai, tira de
0: cá.
2: E era muito interessante. <risos> e os programas, eles tinham uma estrutura completamente maluca. Porque, como ela falou, começava meio-dia a banheira. Tá bom. É. Aí, rendeu... Ah, vamos aqui para outra pauta, mas nós já vamos voltar lá, Isso. que o Salgadinho vai Isso. pegar mais sabonete. É, Agora é. vai ser o Batoré. Aí, ah, o Carlos Caralho Alberto tá gravando, meu. traz o filho do, do Carlos Alberto. E por aí...
4: E essa época, o Luiz, o controle remoto tinha um botão, que era o botão Hever. que era o botão que ficava em dois canais. Você colocava no quatro e no 5. então você ficava mas num botão ainda. só.
3: É, então, não, voltar. A, 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 é as, o voltar As TVs mais
4: modernas não tem. Tem mais o Beck. É aqui. o Beck,
3: não, não, voltar. não
0: Voltar. Eu acionei. Eu,
3: eu acionei o Voltar ontem Na à noite, notícia. quando eu saí da Mitsurf é Você tá usa logo. Net,
4: né? Mas você usa a Net. Você usa essa televisão de Mauricinha aí. A minha televisão aqui não tem. <risos> que, 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 que televisão aberta não existe esse botão só mais. Sua TV a lenha?
3: É. Não,
1: é é,
4: minha TV, é, 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 TV de madeira. é aberta. Não é TV, essas TV aí que você paga um milhão de dólares para De ter plasma, isso. né? Não é de plasma.
3: De é. De Como, de é. plasma. Como diria o Fausto Silva, a TV preta e branca aí que a gente mandou pintar ficou colorida, bicho. <risos> Se
4: liga
1: aqui Mas, que vai sortear, meu. Essa briga aí entre Faustão e Gugu gerou um dos momentos, dos piores momentos do Faustão, né? Que é o, isso que o Chico falou, momentos que, eles não, que ele não gosta, né? Que é tanto é, essas pegadinhas, quando eles fizeram a, 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 o episódio do Latininho. Sushi o, o, o Latininho, né? Eu Mas sei que aí, assim, ó... o Faustão... Acho que um dos méritos do Faustão que a gente pode colocar é que, de certa forma, ele resistiu, né? Esse O dramalhão excessivo que existia, né? Que até o, o Gugu fazia muito, né? É, ah, a galera vai chorar e vamos emocionar. e Santa fazia... na janela. Isso. De falta para
4: a minha terra.
1: Isso, e de baixaria.
0: O que eu aprendi na, nas aulas de história da televisão na minha faculdade com o meu professor Irineu Guerrini, se estiver aí, um beijo que o lance era a Globo queria refinar o conteúdo para não ser assim entre as aspas deles mesmos né para para não ser um conteúdo povão né então o Silvio Santos era da Globo sai da Globo é, é, e eles começam eles têm essa agenda de querer refinar o conteúdo para serem uma coisa mais elitizada que não seja escrachada como esses porcos do da TVs entre outras coisas assim. Então, também tem que levar em consideração que existe uma agenda da Globo de fazer com que todos os programas delas fossem considerados mais. Ah,
1: eu não sei se é uma assim. questão de elitização, mas de de manter o nível, né? Porque... Padrão Globo de qualidade, a gente é, tem É, Exato, né? assim, é isso. Você tem um. Mas tudo isso é
2: elitizar, porra. É.
1: Ah, é? Exatamente. Tudo isso tudo ah, Mas isso é, tudo bem, mas, mas eles. É
4: ter nojo de pobre. Mas deixaram o chacrinha no ar até o chacrinha morrer. Um é, pai, ele ele morreu em quais condições? No retiro dos artistas? Não sei, não lembro. Foi assassinado. Por Luiz Gino?
2: Não, não. Por Bia Fioro. De, de, fa... de forma é. alguma. Pelas elites.
0: Nossa, ficou muito tenso esse momento do programa. <risos> Teor... <risos>
1: Teorias da conspiração. Caralho! Pela... Não, mas isso não. assim, o Faustão aí, por, por conta dessa disputa com o Gugu, ele protagonizou, o programa dele protagonizou alguns desses momentos aí que ele não gosta. Ele até fala, né, foram 700 e tralala programas, mil programas, e aconteceram quatro cinco episódios, eu acho que a gente tá bem na média, mas foi por essa briga de audiência que eles tentaram, né, a questão do latininho, que depois isso foi até pra justiça, a Globo foi <risos> obrigada a pagar, né, indenização, né, pagou um milhão... Aliás, quem não conhece, vocês lembram dessa, desse episódio? Pode contar pra nossa audiência? Infelizmente, Sim. infelizmente. Conta aí, hum.
3: Anos 90, o Latino tava vendo o seu. seu já auge. tava no auge, e tá no auge até agora, né? Um é, dos seus é, auge, né? Não desceu ainda. seu primeiro, ainda. Auge. É, seu primeiro ele, auge. Ele tá no platô. No platô. Auge. Primeiro
0: Exato. e único platô do auge.
3: Algumas ondas vêm e vão aí, mas ele tá no, no platô do auge. E aí tinha esse ser humano que tinha uma condição muito peculiar, rara, triste. Ele trazia aí né, um pouco desenvolvimento cerebral.
0: Um desenvolvimento cognitivo comprometido. Tinha Atrof... só
3: com
4: é... cognitivo, mas físico Atrofia também. Atrofia muscular
1: é. e física. Era, era uma... É um garoto de 15 anos que tinha só não tinha nem 90 centímetros, né? Tinha essa questão física também, né? Sim,
3: e aí foi isso, né? O Faustão explorou muito a imagem dele porque ele dançava as músicas
1: do latino. Não, fantasiaram o menino de
4: latino. E colocaram ele pra dançar do lado do latino, mas o menino... No colo não é que ele... do
1: caçulinha, ele sentou no colo do caçulinha. Não, mas não é que ele fazia um cover do
4: latino. Fantasiaram o menino de latino, pintaram um bigode na cara dele, colocaram uma roupa preta de couro e falaram assim, fica do lado do latino se mexendo. Não é que o moleque tinha um talento, não, é? não era uma criança do Raul Gil que vai lá e canta uma ópera no palco, entendeu? Era uma criança
3: portadora lá... da Síndrome de Sekel, que é uma falha genética irreversível que ocasiona microcefalia Retardo mental e nanismo. É muito complicado, ele tinha 87 centímetros.
1: E aí esse caso ganhou assim, tipo todo mundo ficou horrorizado com isso que aconteceu, né? Como eu falei, a Globo foi até processada por isso depois. É... E os diretores, né? O próprio Faustão depois admitiram o erro e falaram... Ah, a gente estava... Resumindo o comunicado, é, daí, estávamos o muito loucos. Estava doidão na busca por audiência e fizemos merda e vamos. Mas
4: o Merigo, o Chico Barney, o Luiz Gino, o Beatriz Fioroto, vocês, vocês podem lembrar? A cronologia é latininho, sushi erótico, ou sushi erótico, latininho? Não
3: me lembro. Eu acho que o sushi erótico vem depois. Vem
4: depois, porque já é 96, é. 97 o sushi É, 96, erótico,
3: né? eu acho. Isso. Sushi erótico, eu lembro que eu estava começando a me descobrir. E aí eu lembro que... Não, mas
2: foi no mesmo ano os dois, acho que foi, foi? Numa... Eu acho que foi bem pertinho é. Foi numa acho que diferença é de semanas Não lembro qual foi antes do outro Mas foram momentos De ruptura lá dentro o Oscar Magrini no suxerótico
3: foi, foi uma coisa que... Acabou foi ele marcando.
2: o Raul Gasola,
3: E aí eu lembro que daí nasceu aquela, a expressão brasileira que é melhor que isso só erótico. Que aí foi quando o sucheirótico se popularizou e esse jargão tomou as ruas. Mas uhum. acabou se perdendo rapidamente e hoje em dia pouca gente lembra. Sim.
4: Sim. Peguei aqui a cronologia... É a cronologia do... dos fatos. Ah. Boa, fatos. O, o latininho. Faustão Cinematic 8,
3: Universe. Explica aí.
4: 8 de, 8 de setembro de 1996. Tá. Aconteceu o fato latininho. E o sushi erótico veio em 26 de outubro de 97. Então teve um ano e dois meses aí de diferença entre os dois, os dois escândalos. Do, do Domingão Faustão.
1: do Faustão é. O sushi era basicamente Eles estavam, não estavam no, no estúdio, né Eles estavam filmando num restaurante Que depois inclusive foi notificado, fechado Pagou multa e tal, porque muita gente Denunciou Porra, vigilância sanitária, e... né é, é,
0: isso que eu ia falar, isso. né, que é a coisa menos higiênica Que existe isso, isso. Mas
3: tinha sugião. nessa época, tinha ela, vigilância sanitária, já? Tinha, <risos> tinha, não,
0: não já tinha a Isso uh... Em
2: 97? Nossa, era o lineuzinho era o lineuzinho. o lineuzinho, era o lineuzinho. <risos> era o Lineuzinho.
0: Era o Lineuzinho. Lineuzinho.
1: Que era, eles estavam servindo sushi em cima dos corpos desnudos de mulheres, né? De
4: mulheres. Estava ficava... lá o Márcio Garcia, por... Oscar Magrini. Isso, por que não, né? Por que não? E aí é, tá um... se
0: você pode, se todo Isso. mundo tocou, é... tá ok? mas, maior mas era lance... com consentimento, galera. Mas, mas eu acho um que
4: domingo... foi uma tentativa... Mas foi uma tentativa de bater a banheira do Gugu, que eram corpos desnudos catando sabonete dentro de uma banheira. Ah, e pera, aí, pera aí,
3: peraí, aí, pera aí, pera aí, Corpos desnudos na banheira não. Todas as pessoas ali estavam Semino. bem, bem vestidas com seus, com assuntos e as suas e e seus, seus biquinhos. Que isso aqui não é um país né? <risos> conservador a esse nível. Não é, não é verdade. É assim que andavam nas praias da Praia Grande. O Carlos Merigo cresceu nesse ambiente. Não ficava Sim. horrorizado. Não.
4: Não é? Não Agora, colocar,
3: ser, não é ficar, colocar, colocar, uma, colocar uma moça deitada com fatia de sushi satimi em, em cima é. e ficar brincando com, com o mamilo dela com o hashi, aí é um, é um limite que realmente é,
2: um, é, uma, é uma linha que foi mas, atravessada. Mas por eu, eu quê? Eu acho que vocês são muito caretas, na verdade. Ah, eu e sou. Vocês eu estão sou... pensando o mundo... Uma cabeça de conservador de 1997. É Todo mundo é sabe que o Luiz
0: é um homem conservador.
2: Eu sou. O Luiz Egino mora no interior frente. de São Paulo o lugar mais conservador do mundo. As coisas podiam ter sido mais fáceis. Eu acho que se um cara liga para um palteiro de qualquer programa, aqui do Branquê, fala assim: Olha só, eu conheço um, um sushi man que tá servindo um, um sashimi. Um, um, Com uma essa mulher voz. pelada aí. Na <risos> virilha de uma moça. Na virilha de uma moça. Não quer trazer o Raul Gazola? Porra. Ah, eu ia, eu
3: ia. Eu ia. Quem vai dizer não?
0: Obrigado pelo exercício que você de imaginação, faria? Chico. Incauto ouvinte, conta pra gente nas redes sociais. O que você faria?
3: Servindo São como as escolas literárias, né? Tudo é cíclico. Uma hora a Por gente assim. tá su servindo Exatamente. sushi na virilha de uma moça. Exatamente. No outro a gente tá... Dando tiro de novo nas pessoas que, que não seguem a minha ah, religião. Eu,
1: tem certeza que eu a que a falar disso tá pra falar sobre agora.
4: Se lançarem esse sushi erótico hoje, certeza vocês vão achar o Gabigol lá, embaixo <risos> de uma mesa. Se bater polícia.
1: Fora isso, outros momentos problemáticos foram entrevistas com o Belo e o Alexander Pires também, né? Que eles estavam sendo julgados, enfim. Também foram outros momentos que eles se desculparam depois. Mas vocês lembram isso disso? Isso eu não lembro. Eu também não lembro disso aí, não. não lembra? É.
0: Cancelamentos ao vivo, é isso?
1: Não, o Belo tava sendo investigado por envolvimento com tráfico de drogas, Venda de né? tênis? É, Venda de tênis, tênis. é. O, o Chico Barney quer estar deliberadamente ignorando os problemas de Belo aqui, mas tudo
2: bem, a gente... Não, mas a memória. não é... Porra, é... os artistas, cara, eles são pessoas humanas, é, é, humanas. tridimensionais.
0: Complexas, né? Complexas.
2: Ah, e quem né? é o
4: Faustão para julgar, né, o Chico Barney Ele é juiz. Porra. O, se tem o, juiz o Belo, que não faz o, Belo, o serviço dele imagina o Céu o Faustão que vai fazer
2: eu vou voltar aqui no Braincast 500 que vai ser sobre o Belo, vocês vão <risos> se render <aí. risos> e vou contar um pouco da história do Belo, mas o Belo ele tá há 23 24 anos emplacando sucesso atrás de sucesso nas rádios de todo o Brasil agora na internet também quando ele ficou preso, aqueles três anos que ele ficou preso, ele não parou de lançar hit, de ser o cara mais tocado no Brasil. Ignorar esse fenômeno popular seria virar as costas pro povo. E eu tenho certeza que o Faustão jamais faria isso.
4: E algo que o Braincast Perfeito. também não faz.
0: Não, jamais. Não, não, não é o que tá aparecendo.
4: Não, isso, é, isso é por causa de, de, de Carlos Merigo, né? Você tá lembrando vê aqui, Que eu Luiz só trago... e Gino, eu e Beatriz não falou nada disso. Eu só
1: trago, eu só trago os fatos aqui, né?
0: Você é. só traz os fatos, o Gino mata o Gugu a cada três frases. O que mais quadros eu, vocês
1: eu não lembram? Ele, não. Vamos, vamos falar de coisa boa então. que mais quadros vai, vocês vai. lembram aí que são? A
0: estreia da dança dos famosos foi um marco, porque assim como o, o Gino falou que essa, tem essa frase de mãe que é. Não sei como é que vocês veem graça nisso, gente estreou a, a, a deliciosa rotina do da minha mãe de julgar como se fosse Carlinhos de Jesus os passos <risos> de dança de todo o elenco global mas assim a minha mãe ela, ela faltava pegar um bloco para anotar as impressões dela sabe então tinha a Karin Karim Bakini não
4: Karina Bak Karina Bak Karim Bakini é uma
0: blogueira esquece Karina Bak <risos>
4: Mas, o oh, Beatriz, uma pergunta antes você con continuar com a Karibachini. A, a tua não, mãe dava menos. A, a tua mãe dava menos de 9,8 pra alguém? Não,
0: não, é porque aí o que começava. Começava, primeira, primeira vez que começou esse negócio, que aí abriu, abriu a porteira das danças, né? Que aí teve dança no gelo, de dança um gelo. na puta que eu pari e tal. <risos> e aí ela ficava desesperada que ninguém dava menos que 9. Porque a escala era 9, e aí o de 0 a 10 era na vírgula, né? Que, que, que vinha ali. E aí, primeiro, ela fala, não é possível. Traz a pessoa, ah lá, fica fazendo média com a pessoa. Não dá pra levar a sério esse tipo de coisa, sabe? Ah lá, dançou mal. Isso é um plié que se faça? Sabe? Minha mãe, ela aprendeu na hora os Fox no... Foxtrot, sabe? Porra, foxtrot é uma coisa super difícil, não sei o quê. E aí ela ficava falando, lá, fez o passo, passo doble, né? Fez esse passo de uma maneira é, perfeita, parabéns, sei lá, a, a, a... Puta, como é que era o nome da...
3: Paola Oliveira. Karen, Karen <risos>
0: Fernando
3: Fernanda Chama.
0: Não, Daniela Escobar, que tava, que tava nessa coisa também. Não, olha Daniela Foi Escobar. Foi uma temporada muito específica. É, não, eu tô falando da primeira. Eu tô falando não, a, a, da melhor, primeira
4: a melhor ela... temporada... O Chico Barney, há de, há de concordar comigo, foi a que Odilon Wagner participou. Cada domingo era um show de Odilon Wagner. Vocês lembram? Vocês é que, sabe quem é o Odilon Wagner, né?
2: Lógico. É o, é o, é o Timmy é Lannister. Exato. É o cara que inventou pro Didi Mocó que o Puff Daddy se chama P. Didi, P por causa dele. Por causa do Didi Mokó. Foi o Odilon Wagner que provocou toda essa confusão. Maravilhoso. Continua, O. Eu achei dia interessante
3: dia. Da, da, da saga da Bia que a, a mãe dela, parece, pela descrição, ela me parece muito uma. a jurada mesmo, né? Ela é uma jurada é que, isso. Tá em, a, que tá em casa. a minha
0: mãe ela, ela entrava em completa revolta quando pessoas zero qualificadas estavam do júri, hoje ela já se acostumou, né? Mas ela ficava revoltada porque ela achava que aquilo tinha que ser muito real. Ela queria ver sangue, ela queria ver pessoas chorando no palco. Nota sabe? 7. Nota 6, sabe? Ela queria isso. Uhum. E aí, enfim, anos depois ia ter o, o, aquele cara do cacete planeta lá que foi na Dança no Gelo, que eu não sei o que, que ele achou que ia ser engraçado, que Busunda. ele deu nota 5 pra todo mundo, não.
3: O Bussunda morreu.
0: Não, Ela... assim. assim como o Gugu o Bussunda assim morreu. Assim como o Gugu. Não. É do é... Dela Penha?
2: Quem é? Marcelo não. Madureira? Era o Marcelo, Marcelo Madureira, Madureira. O Silva?
0: Marcelo Madureira. Ele foi. Madureira, foi
2: ele não respeitou a regra não escrita. Marcelo Madureira
3: vale, vale, vale falar, assim como o resto do elenco do Cacete Planeta, estavam presentes na primeira fila do primeiro episódio do Faustão em 89. Na estreia oh. dele na Globo.
0: Mas aí o que aconteceu foi, na dança no gelo era tudo... Zo... Aí as pessoas, elas, elas... inclusive todo mundo se machucava tanto que ele teve que parar com esse negócio. Mas Marcelo Madureira, ele ficava fazendo uns discursos assim... Detestável! Nota 5! E aí ele apertava, <risos> pau o 5! E as pessoas ficavam muito constrangidas, Choque. porque elas não sabiam se era pra rir ou se, ou se ele tava, sei lá, muito louco, enfim.
3: Bruno Chateaubriand, jurado de carnaval, né? É a mesma... É Alguma a mesma lógica. a mesma atuação, a mesma lógica. Eu achei, eu achei curioso ver, ver o caso da mãe da Bia, porque a minha mãe ela é ela é pura, puro coração assistindo a Dança dos Famosos. Opa, ela aí, já incorporou tá o, o comportamento idoso, que é, é ela fala que ela não quer ver o Faustão inteiro. Ah, é só besteira esse programa do Faustão aí. <risos> Mas ela deixa ligado desde o começo que vai começar a Dança dos Famosos. Isso. E aí fica ali, no modo segunda tela, que acho que até um, é um pouco da... Tem um pouco do, do sucesso do Faustão, né? O Faustão e os programas dominicais, eles funcionam como a segunda tela, né? Você, -celular, o Faustão né? tá ali, você tá Smartphone. fazendo outra coisa.
2: Faustão aí... é o que acontece enquanto a vida passa.
3: Exato. Ah, e aí que A minha mãe... A minha mãe, ela é puro coração na Dança dos Famosos. Então, é... Ela tá vendo, tá sorrindo o tempo todo. E a hora que acaba, ela...
2: Ai, bárbaro! Lindo! Ah!
3: <risos> e aplaude ali a, a fatinha... A, <risos> né? a galera, chora. A Karen com, com tudo que a, a Karen Bachini,
2: <risos>
1: né, a Letícia é. Spiller, entre Sabe outros, a Alves. Uma outra coisa que, que eu lembro bastante do Faustão nessa época, que eu acompanhava também, porque eu estava participando, era que era o Faustão que sorteava os carros no intervalo da Copa do Mundo. Vocês lembram Sim. disso? Tinha um. Não, mas
4: antes disso, falando em sorteio, antes dos carros da Copa do Mundo, tinha o caminhão, caminhão do Fuji. Faustão. Do Faustão,
1: lógico. Que virou que um avião isso. depois. Virou avião, é Depois
4: avião virou do Porque, né? Nunca é demais. O Faustão nunca é demais. Sim. Nunca Gente, é demais. Então... E a
0: promoção, a promoção junta Brasil, que juntou o Gugu com o Faustão.
2: Ah, é mesmo. É verdade. Que eu espero que eles não se reúnam em breve. Espero que também não, não Também reúnam. não espero. Melhor isso. não, é.
0: Mas eles entraram ao vivo, um no programa do outro, pelo telão, e ficaram falando coisas... Telão não, falar.
4: video wall. Video wall, né? Video, video wall. wall, desculpa,
0: desculpa. <risos> entraram wall. um no programa do outro, ao vivo, no video wall, selando essa amizade, falando que a rivalidade masculina não tá com nada, né? Mas é as, momento, marcas
1: tudo, né? as marcas juntam tudo, né? Porra, cara, vai
0: pagando pagou, bem. Pagou,
1: pagou, os caras dão
2: P beijito. Mas posso só contar um oh, caos é? da dança dos famosos? Deve. Não, vocês estavam falando do júri desqualificado, me chamaram ano passado pra ser. Hum. Na última temporada. E aí? Aí eu, aí eu falei, pô, legal né, cara? Mas eu não tô saindo de casa. Eu, eu sou gordo e careca, é, é grupo de risco em dobro.
0: Com, comorbidade, <risos> careca, calvície.
2: Exato, exatamente. Aí eu, aí eu falei, poxa galera, fica pra uma próxima oportunidade. Mas, pô, eu fiquei muito animado. Porque, pô, imagina. Aí eu, eu pensei, pô, mas já, já pensou que cagada, eu, eu nego e, e ano que vem acaba o programa? Que
1: é isso? Que é exatamente o que vai fazer? <risos> imagina, <Ai, ai. risos> imagina!
3: Vocês falaram do, do. Você falou do carro, né? Que foi uma lembrança. E aí já trouxe imediatamente a memória do caminhão do Faustão, que rodava o Brasil inteiro. E aí tinha montanha de, montanha de carta. E aí a. Não, pô, Luigi gente...
4: Baricelli. É, Nossa, é... Luiz Barrichelli. Teve uma época que
3: era o Luigi Barrichelli, teve uma época que era o Marcos Frota. Cara, teve mais gente que acho que foi. Era uma, era uma grande emoção. assim. O Caminhão do Faustão era um negócio bastante intenso. E o Caminhão do Faustão é... também foi mencionado, ainda que anpassam, por um dos capítulos mais interessantes da carreira do Faustão. Então, porra, a gente tem que levantar, aplaudir, porque é uma carreira iluminada um cara multifacetado fez tanta coisa como a gente falou narrador repórter esportivo jornalista né factual notícia, etc e tal e aí se tornou essa essa máquina o Faustão ele é ator também né ele estrelou um dos grandes filmes da comédia nacional que é o Inspetor Faustão e o, Lógico, e o Malandro e o... e o Detetive Malandro mas né? é o
4: mas esse filme é, é um malandro. documentário não é e não malandro. é comédia <risos> É aí, não é? É um... O que é, tem
3: uma coisa maravilhosa que a premissa do filme é você que tá desavisado aí e, e tava ausente do mundo por algum motivo e não sabe do que se trata. Deus, Deus Todo-Poderoso, está incomodado com o rumo que os homens deram à vida numa feira em Caxias. <risos> tá tendo, tá tendo tráfico, de anima tráfico de animais numa feira em Caxias. Então Deus olha e fala assim, eu preciso acabar com isso.
2: Eu vou abrir mais uma <risos>
3: <mesmo>, família Por favor, <risos> acho que é necessário. E aí ele fala, eu preciso acabar com isso. Então eu vou intervir no mundo dos homens, transformando esse feirante aqui, esse vendedor de frutas, esse feirante, no meu inspetor. E aí transforma ele num inspetor. Desce o anjo Gabriel, transforma o Faustão num inspetor de polícia e em troca ele oferece um caminhão de prêmios. Que é o caminhão do Faustão. Aí o Faustão ele fala: Ô, oh, mas o caminhão já sei, né, bicho? Tô acostumado. Só que quando abre, só tem um frigobar. E aí o Faustão fala: aí não vai caber nada, bicho. Eita! E aí segue assim a história. O Faustão, né? Aí vira inspetor. Tem aí, o delegado Encontro de policial. O Faustinho. Polícia, dele, delegado de policial é o Costinha. O filho do Costinha é o Sérgio Malandro. E é a coisa se desenvolve. E é um, é Aparece um filme. O e... o Aparece o Faustinho. Aparece o Faustinho. E é um não filme que saber. assim Pô, ele ele é super
0: filme de terror
3: ele é super atual e ele <risos> super ele, atual Pô, que a história é essa mesmo hoje é isso a, a história, história é essa a mesmo? história é essa Deus intervém desce o anjo o anjo Gabriel oferece um caminhão de eletrodomésticos para ele só que quando abre só tem um frigobar pequeno ele fica meio puto mas ele ele não pode mais negar porque ele já foi transformado em inspetor e aí ele tem que Cara. investigar a, o tráfico de animais, aí a coisa se desenvolve, encontra é o Sérgio da onde Malandro. é a
0: piada do você destruiu o meu ovo.
3: É. E aí, e aí assim, é um negócio... O Glauber é um negócio,
2: ruinou a nossa vida. <risos> Cara,
3: é uma coisa maravilhosa porque, assim, tem, tem muitas, muitas tendências que hoje são glamourizadas que estavam lá...
0: não precisa chorar. Calma. Com
3: pioneirismo. A, a atuação do Faustão e do, e do Sérgio Malandro nesse filme é uma coisa que é para ser estudada em qualquer escola de atuação séria desse país e só é comparável, nos dias de hoje, ao trabalho que a Mora Mautner fez em A Vida Brasil, de, de, de dar espaço para o artista ser o personagem. entendeu? A Faz caixa cênica. Princípio. Exatamente. exatamente. É a caixa
2: cênica. É, exatamente. é importante isso que o Eugênio falou, concordo plenamente. É... Eu, nunca, eu, eu nunca tive coragem de rever esse filme. Não, eu não, acho não, não... todos os trechos do, que, que passa no YouTube, no Twitter. Acho todos horrorosos. Não, não, acho tudo muito ruim. Pode ver, pode ver sem medo, de verdade. Mas, <risos> mas esse, essa premissa que o Higino trouxe à tona aqui, eu fiquei um pouco interessado dá
0: é, tá muita vontade, né?
3: O Faustão, ele quebra a quarta parede muito antes do Deadpool e de um jeito que eu só vi parecido em Fleabag. Muito, <risos> muito à vontade, muito, muito confortável em quebrar a quarta parede.
2: Acho que eu é... vou precisar de alguma coisa mais forte que cerveja.
3: É. É... Tem, tem outras questões interessantes. Tem o feminismo que o Faustão já defende há algum tempo. que Ele, ele fala que ele gosta de cutucar o machismo. Fala Isso. você em casa aí, assistindo TV, bicho. E a mulher no tanque, te cuida aí, folgar. E... É, exatamente. É... A Luísa Tomé, que é o par romântico do tá Faustão, pede ele em casamento saco, aí, e não ao contrário. Meu. Isso aí num, num período mais conservador que a gente viveu era, oh. era chocante. Tem várias aparições incríveis, a trilha sonora e, e, o, e o rap do ovo, que é consagrado, rap que é lembrado ovo, por todo, um todos nós, é composto pelo Lincoln Olivetti, bicho, que é o que é o fazedor de, de sucesso dourado do estrelas. Brasil. O maestro das estrelas. O, o, hit, o grande O primeiro e grande hitmaker brasileiro. Então, assim, é, um, é uma aula, bicho, é uma aula. Podem podem ir lá procurar. O Faustão canta no rap do ovo também, então, além da... da de ter ali uma participação incrível como ator, dá pra dizer que a carreira musical do Faustão tenha o tamanho que tiver, conta com uma, com uma, uma música do Faustão Lincoln Olivetti é rap music, com o Faustão.
2: Né?
3: Uhum. E a rap. Cultura hip com... hop. Cultura hip hop. Aonde Faustão não tá? Eu não sei.
4: E ó, e tá inteiro no YouTube, hein, esse filme?
0: Tá, tá tá né? Tá, olha aí,
2: olha aí. É grátis. Gostosas, é gostosas
3: risadas. O filme é muito engraçado. Muito não é, é,
0: e ainda que você não ache é, se você como eu é fã de uma coisa assim, que você olha hoje a produção, você vai ver ela meio mambembe, meio pra época já era meio sofrida, você também vai gostar muito agora, outra coisa que é muito mais recente de tudo isso que a gente tá falando mas é uma coisa que me fez digamos assim, renascer a mulher que liga no Faustão pra esperar chegar ao quadro, Dig é dong. o show dos famosos show Drogue. dos famosos
1: qual é que era o show dos famosos? Chofanosos ah, show é planeta quando você quando eles tava?
0: chamam um famoso pra se transformar numa pessoa que ele quer homenagear num cantor cantor, cantora, é, pessoa de banda enfim, Filho e aí talentos. eles usam uma maquiagem maravilhoso, horrorosa maravilhoso. Né, não, não, não fala assim,
4: é maravilhoso Então Ô, mas, Paulo assim, Ricardo tiveram de Alcione coisas... não, é um do, dos
0: meus Icaro Silva de Alcione,
4: sempre, não é? Icaro Silva de Alcione, é Paulo não, Ricardo foi de Bete Carvalho Bete Carvalho. Carvalho,
0: exatamente mas enfim, é, só vou deixar uma coisa bem clara esse programa tem um problema muito sério, que não é piada, que é blackface, tá? Então eu posta essa ressalva que eu gostaria muito que acabasse essa merda deste blackface nesse, nesse quadro. Eu acho um quadro muito esperto e tem a coisa tipo Silvério Pereira de Edith Piaf, né? Que vai morar na memória de todas as crianças pro resto da vida, que eles vão morrer de medo. É, mas teve coisas incríveis, tipo o Mumuzinho fazendo o Simonal porra, foi bom pra caralho foi muito, muito, muito legal
3: Daniela e Viniciano Lennox foi foi, foi bem foi. marcante também
0: marcante, né, o motivo da, 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 do, pelo qual foi marcante vai, vai da consciência de cada um
3: ela tava aparecendo Mas... a passarinha do Castelo rá
2: <risos> cara toda a passagem da Daniela e foi espetacular Eu o fez. ápice do, do,
4: do quadro, como é que é? Show dos Famosos? Show dos Famosos foi o primo do, do William Bonner Hugo Bonemer é. Que foi de, de um cantor havaiano que chama Israel Kawakawawiu. Acho que é assim que fala, Kamakawawiu, alguma coisa assim. Kama, e kama, o kama, de,
0: kama, desistiu
4: kama, de falar esse nome. E ele, como é que ele chamou? Hugo Bonemerdi! Israel do Havaí! <risos> e virou do começo ao fim Israel do Havaí. Ele não falou o nome inteiro do cara. Nenhum minuto
1: Assim como foi Pablo Vilar, né foi. Assim como foi tudo Em todos os é, anos
0: então. né? Mas teve outra pessoa que foi Tipo um absurdo Seisons no... pras. Foi a, a Ludmilla a Ludmilla de Daisy do, do Fat Family foi muito absurdo. Foi muito a legal. A Ludmilla
4: fez, acho que foi. Qual que foi? Não foi Daiane Warwick? Foi Daiane Warwick que ela fez também. Foi Eu tô bem até, pra eu tô até vendo aqui
0: porque ela viu, né? A, a, mas acho que não foi a Daiane, foi. Anitta Baker.
4: Anitta Baker, é verdade, é verdade.
0: Sweet love, and I'm out E aí essa, a, a Anitta Baker viu essa homenagem e comentou, e foi maravilhoso. Que tem gente que leva no mais ou menos. Mas porra, quem vai no show dos famosos com muita vontade... É muito, 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 muito... É, é muito entretenimento puro. Eu acho... É bom demais. Um golaço amo, então. de, de formato comprado e adaptado, é muito foda. Eu só adoraria que tirassem esta bosta desse blackface que às vezes acontece. Porque de resto, incrível.
4: E o, Diogo, e o Diogo Nogueira, que apelou na final e foi de João Nogueira
0: foi, Cantando o é.
2: espelho Apelão. e aí... Apelão. Péssimo, Mas né? Ficou bom, porra. Ficou bom.
3: Internautas na internet ficam espantados com a... Com a... Com a semelhança entre João Nogueira e Diego
0: Nogueira. <risos> Parece até parente, né? Mas ele é. de Ângela Rorô também foi muito bom, porque ele tava com aquela roupa esporte, né? Que a Ângela Rorô agora usa, né? Que é só a bata e um tênis. E, e eu acho que é um, é um painel muito bem montado, né? De duas pessoas que sabem tudo de musical do Brasil, que são o Miguel Falabella e a Cláudia Raia. E o Boninho, que tá lá só disqueirinho, né?
2: Que isso?
0: Tá lá tá tocar <risos> fogo no, no rolê. Ele é. Tá o, o
2: Boninho inventou a música no Brasil. Hum. O Boninho, desde, desde os anos 80, ele produziu o um show de todos os artistas.
0: Mas você não acha que ele tá lá disse que, pra, pra botar polêmica? Todos.
2: Mas aí é não. um personagem, né, Beatriz?
0: Mas, mas e, o, o fato dele ser esquerinho não significa que ele perde a, a credibilidade. Eu tô falando que ele foi posto ali. Porque ele é esse, esse pinga-fogo, Ele é entendeu?
2: bom. É, não, ele tem esse lado realmente irreverente. É,
0: Uai, é isso que eu tô falando.
2: Concordo, concordo. É que eu achei que a senhora estava acusando Boninho de não ter estofo moral não. pra julgar Paulo, Car... <risos> Paulo Ricardo de Bete Carvalho. Bem.
1: Eu queria falar do... Eu também queria perguntar pro Chico do Ding Dong, né? Porque eu vi você falando que o seu quadro preferido, é isso?
2: Ding
0: Dong?
1: E qual é que é do Ding Dong? O
2: Ding Dong, ele começou... Ele era uns artistas corvo. Ah, porra, nada a ver, assim. Era é a Fat Family de Carapicuíba. Ia é a homenagem a banda Kiss. E aí os uhum. caras, de, sabe, da, da, daquele bar. A do, banda Rock do... and Roll night! Manif tributo Manifesto do Kiss, bicho! Bar, bar do Morris, se liga chamado. nessa letra,
1: hein? Aí,
2: em algum momento, ele percebeu que aquilo era uma oportunidade de colocar artistas em, em desgraça cair de três horas
3: e meia do programa.
2: E aí, a primeira fase do programa era a galera que tava desaplaudidíssima. Ia era... 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 o Felipe Dilon, ia o... A... a Fat Family de verdade. E a galera... e <risos> é. a galera que tava mal na fita. Tá Felipe Dilon
3: da, da porta. saiu da porta antes, antes da hora combinada, né? Maravilhoso. Não,
2: ele acabou <risos> com o cenário do... do, do, do de depois da semana que ele saiu Só da porta na hora brasileira. errada... O Faustão acabou com a porta. Não teve porta, né? Sai, sai. Não sai teve mais coxinha. porta. Agora. agora sai da coxinha. Mas aí o sucesso do programa viabilizou ou fez eles voltarem? Ah, não. peraí, aí. Pode ser um número musical legal que pode preencher o programa. Sim. é assim já faz alguns anos, acho que faz uns 4, 5 anos que é assim.
4: Mas aí o artista caim, vai, toca foi. a música que tocou no... E depois toca
2: um pupurri de
4: músicas e sucessos. E... Fica Sim, ali, 20 minutos. São 3 4. horas
2: e meia de Ding Dong. É uma dinâmica de, de estrutura de programa, que eu acho genial, porque mantém aquele formato clássico de entrevistar um famoso da Globo e levar artista, só que dentro de uma narrativa e de um storytelling ultra moderno e dinâmico gamificação né Chico? é a gamificação do, mas ainda, do da TV. Do mas
0: é caído quando vai, porque ele ainda faz umas homenagens né, então tipo, toca lá é. na campainha eles Regina vai, cara, vai... aí vem a, a, a Raíssa a Samantha Schmutz. de que ela é puta, vai muito de
2: filha acho. de dono de agência é, já foi já foi eu não vou citar o nome das agências que são tudo amigo do merigo <risos> mas cara já foi duas filhas de dono de agência que é a coisa mais querida aí ele manda beijo pro cara que tá em nova york agradece não, mas nesse
4: final de semana tava o maurício manieri que que assim não mandei tem espaço mensagem na no TV, grupo mandei mensagem aí com... gente
0: Bem Sofreu velha, um problemas do falou.
4: coração ultimamente aí, e precisava de um espaço na TV pra mostrar que tá vivo, pra mostrar que tá cantando Foi. como nunca.
3: Foi o Nando
0: Reis com o filho dele.
4: Mostrar
3: que, que ia tá vivo. Tá
0: a cara do, do... Caetano tá Veloso jovem.
3: Aliás, <risos> quero, quero fazer o um parênteses aqui com a, com a Beatriz que muita gente veio me defender no, no site Twitter, me marcou ali que quando apareceu o, o filho do Nando Sebastião. Reis, as pessoas começaram a falar que ele era muito bonito, que era o jovem mais bonito do Brasil e muita gente falou... Parece é, com com o Luiz e Gino, e entre os Parece dois, o eu sou mais o Luiz e Gino. Eu acho eu que essas também. pessoas são certas e quero deixar claro Não, isso o Sebastião aqui. Sebastião
0: tá bonito, ele mas... tá bonito, mas entre Sebastião e Luiz e Gino, eu sou a Luiz e Gino desde criancinha.
3: Obrigado, pode continuar com o programa aí, com tudo que vocês têm falado, tem meu recado já.
2: Parabéns.
1: E o arquivo confidencial, Clássico,
0: que é outro, maravilhoso. outro momento
1: de surpresa, né? Eu
0: ensaiei estar no Arquivo Confidencial a minha vida inteira <risos> e eu não acredito que vai acabar esta merda desse e programa e eu vou ganhar está. um. Sério. Eu ensaiava assim, meu, não acredito, meu professora é de gramática. Porque qual que é o meu sonho febril, tá? Muito bullying na escola, né? Aí eu falava, não, porque eu vou vencer na vida. Eu, quando eu crescer e ficar famosa por algum motivo que não era podcast, eu imaginava é, eu vou ser chamada no Faustão e aí eu vou, vou as pessoas vão chamar tipo a professora que me, que me achava o máximo a o meu minha marido, era muito faladeira, rico, né?
4: falava muito, ah. mas era uma menina muito não, doce Pedro. Voz, voz Isso. de velha fumante Ah, Beatriz, a Beatriz, era muito estudiosa Ela era <risos> estudiosa, uma menina doce alta, Dentro da, notas, dentro sala de aula. Notas ótimas, não se davam muito bem notas com os amiguinhos Mas tirava altas notas Era qu é
0: quase o Lula Cara, é o Lula, a professora é o
3: Lula, eu tô muito feliz Eu acho que as, coisa, é as coisas estão melhorando Já, cara, foi só liberar o bagulho dele Agora até a professora com a voz dele tem Oh, a educação já tá retomada aí, cara. Esse homem é Mas eu é foda. pensava muito
0: nisso. E eu imaginava como eu ia chorar, assim, tipo, pôr a, a mão na frente da boca. Ai, Fausto, eu prometi que eu não ia chorar, sabe? É tudo aí. isso. E agora eu não tenho mais.
1: Como você prometeu? Mas que
4: é que não maravilhoso. O, 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 o ápice do, do arquivo confidencial é a hora que revela, né? E fala isso. assim: não, você Você, é o está, no você está no confidencial! arquivo confidencial! Confidencial! E aí mostra E aí a cara sobe pessoa. o som, e aí o lábio, e da, tá da, do convidado,
3: né? o lábio do convidado mexe, e a gente não ouve nada, porque é hora de o som. E aí o convidado começa a falar coisas como. Eu não acredito. Que eu não vou fazer não aqui, porque eu, o rádio não tem imagem, mas é: <risos> não acredito. Ah, não. Ah, Fausto! Ah! Não. ah. Tudo é, isso só e acabou bate, mexendo. bate
0: a mão assim no quadril, né? É, ah,
3: esse, Deus, esse ensaio né? que a Bia falou que muitas vezes fez na vida, que todos nós fizemos na frente do espelho só mexendo os lábios, pra ver isso? se o efeito <risos> tava legal Caralho, e se a dicção não, era perceptível o suficiente pra entender o que você tava falando, né? A galera de isso, casa.
0: Isso. Então, Nossa, exatamente isso. Saudade Nossa, minha Nossa, minha alma está desnuda nesse momento.
1: É isso. Sim. O quanto, Chico, o quanto que a gente pode acreditar as bailarinas do Faustão pelo sucesso do programa, você acha que
0: Porra. É,
1: é uma questão essencial, assim, porque me parece um que O elas... sorriso nos
0: lábios de Chico Barney Isso, é indescritível
2: Exatamente é, é o universo expandido do Faustão O programa ele, ele funciona perfeitamente como ele acontece no programa mas faz já alguns anos que ele não para, ele acontece a semana inteira no Instagram das bailarinas do Faustão. Dá trabalho seguir todas as 40, agora são só 22, mas enfim, eram 40. Mas ali você tem acesso a uma série de outros conteúdos muito, muito, muito interessantes. Bastidores do programa, bastidores de treinamento, bastidores de ensaios, é muito bom.
3: A própria vida pessoal das bailarinas, né? Que, que quando não estão né, no ambiente físico do, do programa estão levando um estilo de vida que os jovens gostam de chamar de lifestyle que <risos> agrega a toda a toda a narrativa perfeito
0: e tem bailarinas que extrapolam né Giovana Tominaga virou apresentadora teve a uma... ah,
3: Giovana era. Tominaga não era bailarina
0: não era
4: por que ela que era, a cabeça, não era não, não. Angelique Cat. Cat, você tá falando, tá confundindo com a Carol
5: Nakamura, ela, ela era Angel,
0: Carol Nakamura, e gente, tô, tô, tô. dona Norma sumiu aqui pesada a cabeça, mas enfim, teve tiveram algumas pessoas, e aí tem a, a ex-BBB Lia Kay, que tentou por muito tempo ser uma bailarina do Faustão, que tem na internet aí a, a fita de teste dela eu acho,
3: que a Bia, eu acho que a Bia, quando foi lembrar e falou da Giovanna Taminaga, tava pensando na Suelen Morimoto.
2: Não, não, Carol Nakamura. Essa é boa. Que, a que hoje é boa. tá
3: morando, se eu não tô enganado, hoje ela tá morando em Dubai ou em Ela alguma... já voltou. Já voltou? Mas passou que uma ela... temporada lá,
2: porque ela, ficou ela era. Três lá. Como é que
0: ela tá, Chico? Conta pra ela, gente Ela, ficou
2: ela era três uma, uma grande. Ela dando aula de dança do ventre. Dança do ventre, né?
0: Ah, bacana. Ela, ela é uma, tá uma das alto. maiores
2: belly dancers do, de todo o planeta. Mundo.
4: Planeta Redondo,
2: é, Exato. Toda a situação das ex-bailarinas e ex-BBBs tem um universo aí muito próximo. Sabrina Sato, Juliana Alves, elas começaram como bailarinas do Faustão e entravam no BBB como anônimas. Né? Ninguém uhum. conhecia aquelas pessoas naquela época, 2003, 2004. Depois de um tempo, o, o, o status da ex-bailarina do Faustão mudou na sociedade e elas vão para a fazenda já com o seu secto de fãs e aí a gente teve lá a... esqueci o nome a Roberta Portela <risos> que além de ex-balarina do Faustão e ex-fazenda, é ex-namorada do Tiaguinho, teve também a Carla Prata teve também a, a própria é, Mirela Santos quem lembra da Mirela Santos?
4: Mirela oh, é Santos, mulher de Ceará hoje em dia, Você né? trabalhou com ela já, né
2: Chico? Trabalhamos, não foi hoje estivemos foi. lá na, na, na casa da, do, do, do casal, da Valentina e a gente viu lá no quarto do Ceará e da Mirela Santos A gente, eu vou cometer essa indescrição tinha lá o troféu do Ding Dong mas, mas, mas enfim e tem um episódio clássico que o, o Faustão se negou a receber ex-BBBs a partir disso foi quando a Tatiele Poliana foi eliminada do BBB 10? eu não lembro qual foi eu não o lembro do... qual era o número mas ela 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 o Faustão perguntou meu anjo minha querida e aí qual que vai ser o que 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 a senhora tem para oferecer aí para a sociedade a partir de agora <risos> daí ela falou com o um sotaque puxado do interior do Paraná falou ah Faustão se nada mais der certo eu viro bailarina do Faustão <risos> e, e apontou para a bailarina do Faustão é, é uma cena de um constrangimento muito extremo, é, é horroroso. É a Carol Nakamura, na época, ela era a repórter da galera, um cargo que é muito pouco comentado, mas muito importante. A repórter da galera, e ela tá só num canto do estúdio. É, e a Carol Nakamura teve que fazer um depoimento ali a favor das bailarinas que estavam sendo ofendidas por uma ex-BBB.
1: o Faustão mesmo falou, não, você tem que estudar muito para
2: ser não é bagunça é. não, bicho. Ah, é é. E aí, e aí, a época
0: dele.
2: Bailarinas formadas aqui, bicho. Treinamento todo dia. Ele não recebeu mais ex-BBB. Ah, é mesmo? Voltou agora, Voltou agora. Agora, né? voltou agora, né? agora, esse ano, com os famosos, Pandemia, né? com o um sucesso, ele voltou a receber. Vai ter... Teve Projota, teve Carol Conká, vai, e vai ter, ter a Carla Dias olha só,
3: olha só. Interessante o que, é? que o Chico lembrando dessa, dessa figura da repórter da galera. Eu lembrei até que é, a Kika, que foi uma VJ da MTV bastante proeminente, virou repórter da galera do Faustão, né? Depois Kika Martinez.
2: Kika Martinez. É, excelente. Altura do limite. Estamos, estamos
0: aqui muito felizes. Eu
3: tenho uma a cara, história sabe, interessante assim, com a, a gente... Kika Martinez. Peraí, gente, eu, eu, fiz o, eu, eu levantei a bola por um motivo. Eu tenho uma <risos> história interessante com a Kika Martinez de uma frequentando uma, uma festa. Na época que o indie rock era a grande qualquer luxo da galerinha. Uhum. Era uma Augusta, festa da MTV?
0: Era da MTV? Eu,
3: não, não, era uma festa jovem aberta. Eu trombei a Kika Martinez, enchi o cu de cachaça, fiz uma investida amorosa para cima dela. E, claramente, Ué? era tanto uma briga de Davi com Golias que ela deu risada, ela achou fofo e ela passou o resto da noite conversando comigo, provavelmente com dó e mostrando para as pessoas, falando, ah, o garotinho que chegou em mim. Foi muito interessante. Um eu, eu nunca fui tão humilhado e tão amado em toda a minha vida. Eu queria Mas fazer uma mais... pergunta antes da gente fechar a porta. Deu uma de não?
2: Não, de modo algum. Foi, foi, não, era foi só dólar. Nu eu dog. nunca estive tão virou longe. o
0: pet dela, é isso? É, foi exatamente
2: virou isso. Pet. Virou o virou um amigo hétero. Exatamente.
3: <risos> antes da gente fechar a, o assunto bailarinas do Faustão, eu queria saber a opinião do Chico, que é um estudioso do assunto, sobre quem ele acha que é a, a bailarina... De maior sucesso, aquela que, que no panteão das, das grandes bailarinas, dançarinas e, e influências do Brasil, aquela que hoje tem mais sucesso.
2: Acho que são muitas categorizações possíveis. Acho que a mais identificada com a, a, a jornada de bailarina do Faustão é a Carol Nakamura. Ela é a bailarina do Faustão, definitiva. Ela é quem ficará para a, a posteridade. Mas acho é, que, que quem, é quem a, conquistou um universo maior aí, acho que é a Aline Riscato. A Aline Riscado foi capa da Playboy, depois virou apresentadora de TV, tá é, comandando aí o, a indústria das cervejas já há uns 6, 7 anos. Fez filme. Fez filme, fez comédia no Multishow, participou do CQC, Pânico. Ela... Fez assim, filmes né?
3: excelentes com o Paulinho Gogó, hein? Ela é boa, pô. Ela é boa. Esse, ela filme, manda é, bem. esse, esse, esse filme que, na verdade, é uma. É uma... Trilogia só quando são três e biologia só quando são dois, é isso, Carlos?
4: Biologia estudo dos, do, é estudo dos seres vivos. É, que eu ia falar.
3: A Aline Escada fez esse filmaço aí com Paulinho Gogó, Daniela Vindes e Grande Leme.
0: A franquia, a franquia.
1: Na... A franquia Os Farofeiros. Nesses momentos meméticos aí do Faustão, né, todo mundo lembra bastante...
4: Não, mas espera aí, ô Carlos, Carlos, antes, antes de você entrar nos momentos <risos> meméticos, a gente tá aqui há é uma hora e vinte, uma hora e tanto falando do Faustão. Aí é, eu tenho
1: outras várias perguntas, por isso que... E a
4: gente deixou de citar personagens personagens... É, é, importantíssimos dos anos 90 que eram os câmeras do Faustão o Renatão ah, é? o Gaúcho Eu não lembro Gaúcho que inclusive processou bigode o Bigode do Renatão o... não é mesmo o Bigode do Renatão esse que, que eles por que eram que eram processou? partes porque por bullying falou que que o Faustão ah. o Faustão humilhava ele de no... domingo atrás de domingo e processou. Não sei se ganhou, não sei se perdeu. Tem que fazer uma pesquisa aqui. Mas o Um outro camarada um Renato... que processou
3: foi um que não era, não era câmera. Era um assistente de palco. O
0: Renatinho.
2: O Renatinho. Ele voltou. Renatinho. Voltou? Fizeram as pazes. Ah, que bom. Tudo bem. Se alguém ele, sabe. ele estudou com a Amanda Ramalho. É um... É um... Olha, que galera, hein?
0: Amandinha, inclusive, um beijo Amandinha, que fala que só o Faustão tem cunhado, porque só ele faz piada de cunhado até hoje.
2: E ela é uma das melhores im imitadoras do Faustão no Brasil. É verdade. É de mesmo? Isso Olha só. Procurem é no YouTube, Amanda Ramalho Faustão. É excelente. <risos>
4: Mas é só isso, Carlos. Eu só queria pontuar aqui que a gente tava esquecendo dos câmeras do Faustão, que durante muito Posso... tempo foram personagens atuantes durante o, o Domingão. Importante.
3: Eu queria, eu queria aproveitar o ensejo aí do Marco Mello e falar sobre outros personagens que não eram câmeras, mas que foram personagens que a gente aprendeu a amar, porque Mara. faziam câmeras. parte desse, do FCU, <risos> que é o Faustão Cinematic FICU. Universe. Então, a gente, a gente teve algumas das, das repórteres de galera aí que a gente comentou. A própria Nakamura, que depois de ser bailarina, virou a repórter da galera. A gente teve Lucimara Paris que foi diretora Posso do programa. Posso
2: abrir essa aba? Posso abrir essa aba? Eu Lucimara Paris.
3: jogando um tapete abre, 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 aqui pra abre, abre. você... Pra Aliás, você... pessoal,
0: gostaria de dizer acho. que Lucimara Paris foi contatada de verdade pra mandar um áudio pra esse programa, mas infelizmente ela não se interessou.
4: Se negou. Eu queria Na contar pra, pra ela. vocês.
2: Procure no YouTube o programa da Lucimara Paris, ela tem dois programas é, semanais, que vão lá naquela TV daquele cara, como é que é o nome daquele cara, é gente. O... Aquele lá? É, o do aquele... programa aí, em, em revista, e aí passa um monte de série pirata lá, é boa, A TV Brasil, Rede Brasil. TV Brasil TV, Brasil,
4: TV Brasil, TV Brasil, TV Brasil, é,
2: é. TV Brasil. é o... Como série é é dos anos, anos é? 50. A Lucimara Paris ela tem um programa em que ela entrevista é, o Caju e Castanha quase toda semana e <risos> e o Fólogos. a Lucimara Paris que? a Lucimara Paris, ela teve já algumas experiências é, e contatos do terceiro grau Lógico ela, ela, e ela narra Eves isso TV como...
0: Sobral, Eves Eves Sobral. Eves Sobral.
2: Ela, ela gosta muito do assunto, então ela, ela costuma receber muitos sensitivos ufólogos, é, é, pessoas que supostamente têm algum contato com alienígenas, e, claro, e é uma, sei, uma turminha muito interessante, é totalmente... eu, queria, eu queria que vocês dessem uma pesquisada e se a Lucimara, acho que bem conversadinha, ela viria aqui falar sobre ufologia com vocês. Ela teve experiências Isso. muito impactantes.
3: Lucimara que foi diretora do, do Viva a Noite, né, ela estava no do Viva que... Noite, não, do, do Perdidos na Noite. Ah, é. É. Perdidos, ela é perdidos, da época é. dos perdidos. Ela é daquela e época. Hoje, é, né?
0: hoje ela tá no é. ratinho. Tá no ratinho. O, a Lucimara, inclusive, que ganhava a culpa quando o Faustão achava uma castada ruim, ele falava: Lucimara, de onde você trouxe essa, essa fita aqui? Não, para tudo, fica nela. E aí ela ficava, tipo, ah, sabe como é, né? É foda.
2: Tem uma outra pessoa que é pouco lembrada, que é a tia da Letícia Colim.
0: Hum.
2: A Adriana Colim. A Adriana Colim, que fez parte da, da, do Scratch clássico do Fantasia, ela também trabalhou num momento em que as bailarinas ainda não eram autorizadas a fazer merchan. A Adriana Colim é quem tocava esse barco lá no, no Faustão. Então, é, é, ela é tia da Letícia Colim e está na memória afetiva do povo Brasil.
3: E acho que faltou um dos maiores nomes de todos, que é o é. Cassulinha, né, gente?
2: Que é... Quem disse que não dá? Caçula,
3: caçula bom. Se o Faustão é o Batman, o caçulinha com certeza é o Robin.
0: Foi, cara. E, era, e ele ficava. Eu, eu lembro de um cenário do Faustão, ele era todo cromado com, uma, com umas coisas meio holográficas assim, o caçulinha ficava num anexo lá em cima. No alto, é. É, e aí ele é tipo. Vai daí! E aí aí. Quem disse que não? Era quase o um Rockstar, né? A Fina Investida.
2: E o Caçulinha, em dado momento, ele ficou um pouco ultrapassado por os padrões da Globo. E veio uma nova versão do Caçulinha, que era o tecladista do RPM. É, pouca gente lembra, mas durante alguns anos... Eu não lembro o nome do cara, coitado. Mas, mas o, o fera tecladista do RPM era o tecladista, o novo Caçulinha, o caçula do Caçulinha. Luiz então, Esquiavon. O Esquiavon era o, era o Caçulinha Legacy.
1: Muito bem. Ó, queria lembrar alguns momentos meméticos aqui, como vocês já citaram. Tem o um caso, a cena clássica da churrasqueira, né? Que. <risos> é... tá, pegando tá pegando fogo, fogo é? bicho! Tá pegando fogo. Como é que fogo. vai fazer pra apagar essa porra aqui? Isso. Tem que chamar o bombeiro, né? Que puta que pariu! Vai o um rapaz é, lá puta. apresentar, um senhor apresentar uma churrasqueira elétrica, né? Pro controle remoto, sei lá.
0: É, pro e aí... controle remoto. E e explode. Aí... No Isso.
1: <risos> o negócio pega fogo. É, tem uma aqui eu adoro particularmente. Que é o, o moleque lá imitando um tigre, sei
0: lá. Que... Ah, o gato. pô, o gato. Ele se candidatou. Gato louco,
4: maravilhoso. Ele é maravilhoso. o gato. louco foi candidato a deputado, né?
3: Ele Isso. foi
0: candidato com essa. Com essa. Só, só nessa. É. Que
4: era do
1: se, é se Vira Nos 30, né?
4: 30 segundos fazendo o gato louco e fazendo assim com o pescoço.
1: Como que a galera aguenta lá? Eu só fico olhando as bailarinas atrás pra ver quem tá se matando de rir, porque não é. Ah,
4: não é não, mas não tem como,
3: não e, e, aí, e aí vai, vai pra outro vou... talento incrível delas, né? Elas conseguem segurar o limite do sorriso <risos> isso, sem de uma cai... forma que os mortais não conseguem. Sem cair porque na Provavelmente elas treinam isso durante né? a semana, tanto quanto as coreografias. Isso.
2: E elas provaram na pandemia que dá pra ser expressiva com máscara. Não tem dá. desculpa pra não usar máscara. Dá. Qual é a sua elas a
0: Elas conversam com um olhar, assim. É, é, é um é, negócio fascinante. É gente. emocionante, né? A gente falava no olhar, no é o
1: olhar. É né? são... Eu sigo no Twitter aquela conta lá, Bailarinas do Faustão, que seleciona alguns dos melhores momentos. São elas reagindo. Né? Isso, é incrível. Aquilo ali. Eu tenho, tendo, tenho que concordar com, com o Chico, que uma expressividade sem igual, né? No, no
0: eu X... gosto quando volta das, das videocassetadas e elas estão balançando a cabeça negativamente. É, Isso, é, é, elas estão elas fazendo aquela, aquela mãozinha italiana né, que, que a coxinha, que é tipo, como pode Maquê, né? maquê. maquê. É,
2: tudo é, bom, é bom quando o Faustão pergunta pra elas O que, que elas fizeram no fim de semana Se elas estão casadas ou solteiras é, isso, por é. Isso que tá Quem contendo. é a mais
0: comilona daqui? <risos> <Por isso.
2: risos>
0: Ai, a Renata!
1: Tem o, o, o meme do Faustão triste e feliz também, né? Que é um, uma ótima montagem. <risos> mas aí não é
0: do programa, né? Não, uma não é uma foto mas, e... mas
1: é maravilhoso. É...
0: Não, é incrível, né? Mas que é ele saindo de algum lugar, né? Isso. A foto e... dentro do carro, é. Que é o Faustão Sombrio, né?
4: É muito bom. Eu,
3: eu, gosto, eu gosto da de quando... Eu um macaco tava no palco ah, e pegou uma
4: vassoura e saiu batendo em todo mundo <risos> é. eu gosto daquele meme do Faustão que é, o, que é o Faustão sem nariz que é só o olho e a boca é só... do Faustão assim
0: <risos> mas essas são edits eu amo do, do programa quando tinha aquele, que era tipo uma olimpíada do Faustão também, que você tinha que fazer umas provas e no final respondia uma pergunta e aí o Faustão é um país da Europa e a pessoa não sabia e é da onde vem o clássico
3: Errou! É Ué, conhecido onde... Pelas
1: tulipas e os moeios de vento Isso é, é. isso é O idioma Itália.
0: é o que Errou <risos>
1: pra de Itália, né? É
4: coisa eu, assim, quando, cara, eu tô jogando bola, quando eu tô jogando bola com o Antônio, eu chuto pra fora. Ele fala:
0: Errou!
4: Eu falei, que moleque abusado? Ufa, eu, gosto, eu gosto do,
3: dos, dos memes que nasceram do Faustão fazendo merchan também. Ah, é? Faustão comendo
2: iogurte comendo grego. Iogurte. Ah, é, iogurte Faustão dando nome. um gole de Pepsi. Eu sou Balduco, fã. balduco. Ele balduco. comendo um balducão. É bom. É bom.
1: Ah, mas assim, sem ser do programa, o Faustanos também é bom, vai. Faustano. Faustanos. Faustanos,
4: é ótimo. Mas, ô, Merigo não pode deixar de citar o Faustão Fashion, que fazia o levantamento é. em reais oh, ou cara, dólares. É sensacional De quanto custava esse cada, de quanto custava cada Acab... artefato Acabou de rolar esse fim de
1: semana, não foi? Fim de semana retrasado, que era uma camisa de 3 mil reais, sei lá. Do... É. Aliás,
3: tem uma história interessante sobre essa... Faustão com seu dinheiro infinito gastando dinheiro, que o Ed Gama, que era aquele imitador lá que é, uma é, imitava que o Quem, quem né?
4: chega lá, galera?
3: É, exatamente. O Ed Gama contou, ele ficou um tempo lá né, no, no programa e ele disse que pouco tempo depois que ele tinha saído, um dia ele estava no shopping JK, aqui em São Paulo, um shopping da elite paulistana, entrou numa loja... Aí, uma loja bem careira Assim, aí a moça perguntou moço você vai comprar alguma coisa?
4: Caraca. Aí falou
3: provavelmente só, Vou,
4: provavelmente só, só é, vou Vou dar uma
3: olhada aqui, mas acho que vou Ele não ia comprar nada, mas ele se sentiu né, Já pressionado ali é, um muito, aqui. Né? Ela falou, não, bem tudo bem, um chavinho, é que a gente vai ter lá. que fechar Ela falou que a gente vai ter que fechar Um pouquinho é, Daqui a cinco minutos Porque vem aí um osso, tal, não sei o que Que vai ter que usar a loja sozinho, então se você quiser Esperar, não sei o que eu falei, não, não, vou comprar aqui rapidinho. E aí, antes de passar os cinco minutos, chegou a figura que era quem ia lá comprar rapidinho, que era Falso Silva. Diz que ele entrou na loja e ele não ficou nem um minuto lá dentro. Diz que ele entrou e falou: Ó, oh, eu quero uma camiseta dessa aqui, uma calça dessa, esse perfume, óculos, eu quero dois. E mais quatro casacos desse aqui, tá? É. Pega aí pra mim, parcela. Ô, oh, Ed! Tá fazendo aí, isso aqui é fera, bicho, ele imita todo mundo. Grande figura, uhum. abraço, hein? E saiu. Diz que isso durou, tipo, pouquíssimos segundos. Ele fez ele uma falou, não...
0: participação especial na loja, foi isso? Ele, que ele falou,
3: fez. não deu um minuto. Aí entrou uma pessoa do staff dele e, e
0: foi pegar né,
3: falou, ó, assim, essas coisas mesmo, tal, não sei o quê, foi pagar e foi embora. E aí o Ed foi olhar o preço das coisas que o Faustão tinha pego. Eu fiquei com vergonha do Faustão comprar tudo e eu não comprar nada. Eu comprei um perfume uhum. de 500 reais, um dinheiro que eu não tinha <risos> para um produto que eu não precisava. E a hora que ele foi olhar o preço das coisas, era tipo um tênis de 14 mil reais, uma camiseta de 5 mil, Caramba. casaco Isso de 10 é mil. Troco
0: de barra para ele.
3: As, essas coisas sem, sem nenhuma condição que a gente vê no em shoppings da elite paulistana e que comprovadamente o Faustão está usando que comprovadamente custam essas coisas mas graças a esse trabalho só investigativo. aí. com todo é. o estilo dele, ele pode usar,
1: né?
4: Mas ele usa os bagulhos e usa mais de uma vez. Porque a camisa do Rottweiler, por exemplo, eu já vi umas oh,
0: três vezes no programa
2: já.
1: Diz que é desafio dos filhos dele, né? Essa questão dele de usar as... Roupa muito louca.
0: Gente, amo sim, Aliás, o, o, filho o Instagram, Aliás, o João. Instagram
1: do filho dele é ótimo.
0: Puta que pariu, o João tava na todo dia, antes altas da pandemia. foto Altas fotos no campo do morumbi. Lembra da. Olha, eu vou falar um negócio, João. Se você estiver ouvindo esse, esse programa em homenagem a teu pai, eu quero saber que macarrão é aquele que você comia todo final de semana, que é um macarrão, que era tipo um espaguete com umas trufas raladas em cima, sabe? E aí um azeite, uma coisa... Ele postava isso sempre, eu acho que é o prato favorito dele. João, fica aí, eu, eu, eu te seguia e gostava muito disso.
1: Antes da gente para parte final, a gente esqueceu de falar do concurso da nova loira do Tchan, né? Que foi outro grande momento. Tá que pariu, bicho. Pô, isso não pode deixar de citar aqui, né? A loira e a morena. A grande eleição Sheila, do Brasil, Sheila né? Sheila
0: Mello e a Sheila que é do Carvalho.
1: Demonstrando a democracia brasileira e as instituições funcionando, certo?
0: certo e eu só queria saber por onde anda a outra loira que perdeu o pachelão porque foi a foto é muito, frota, é muito lendária né, né? foi,
3: é, foi casada, casada com Frota, com frota jornalista ah, é? esportiva
4: sim Menino, e trabalhou com Milton Neves Trabalhou muito com
3: Milton Neves <risos>
0: Não muito,
4: é né? muito tempo, não. Ela tra trabalhou do dois programas. Ela chamou ela de Mário Neves no programa, e aí tiraram ela e colocaram a Renata <risos> Fan no, no lugar.
3: Olha só. Daniela Freitas, ela, ela foi. Daniela Freitas, Freitas. exatamente. Ela se for... Ela sabia. virou dançarina da companhia do Pagode, se eu não me engano.
4: Exato. depois que ela, era, depois era o que ela perdeu não é. não era, era o prêmio o, o segundo o segundo lugar ganhava o prêmio de consolação que era ser dançarina do da companhia do pagode acho ah, mas eu fui uma ele... vez assistiu um, um conhecido naquela campanha do que cantava músicas do Oswaldo Montenegro, não sei o que dos Menestréis nossa por que, que você fez ela... isso bicho <risos> porque um amigo meu participava dessa parada falou oh, vai lá me ver e tá eu fui em 2001, sei lá cara. 2000 2002 e ela era uma ela era uma das, das as estrelas do espetáculo, que era isso. O, o Frota tava bancando o espetáculo ah. pra ela ser a atriz principal. E ela tava lá cantando músicas do Oswaldo Montenegro Caralho, no teatro ali na, na, Vila, na Vila Mariana ali. É.
0: Que vibe, galera. Que Mas ela vibe fez, ela que a fez a bastante
3: coisa, aqui. cara. Ela, ela, ela ficou esse tempo. Ela, ela ficou esse tempo no, no Milton Neves. Ela teve quadro na Mari Júnior também.
0: Ah, de tudo, né? É esse quadro? Que era é um Duncan?
3: Não sei, Só era pode um, ser. Era um quadro de, de moda <risos> e transformação e etc e, e que tal. tinha
0: um quadro que, era, que tinha uma, uma coisa assim, bem word art, escrito Dani, né, com id, Daniela, Dani C. E aí ela, ela passava assim, num chroma key, assim.
3: Pode Quem ser é que seja que é. ela. Ela é, uma, ela é uma grande figura humana. Eu acho que ela... <risos> eu acho que ela... Ela escreveu a história Você dela. Você que
0: ela superou a
4: Sheila Mello? hein? Deve ter um
3: Não, um de jeito de nenhum. De tem e... condição. Quem superou Ai, então, a Sheila tá. Mello?
1: Voltando ao Faustão aqui, eu queria, antes da gente procurar a boa, eu queria falar da como vai ser a TV sem Faustão, né? Porque esse 2021, o mundo inteiro foi pego de surpresa, né? E deixou a mídia, o entretenimento em estado de choque.
0: O furo foi do Flávio Rico, eu acho. Que eu, o Faust... acho que eu vi primeiro no Flávio Rico.
1: Que o Faustão Foi. anunciando que não vai, vai encerrar o seu contrato com a Globo em dezembro de 2021 E o espaço do Domingão vai ficar vazio Então, com esse ato, o Faustão pode tanto salvar a democracia brasileira Mas ao mesmo tempo <risos> nos deixar órfãos, né? De um, de um momento ali, de um espaço no domingo da sociedade brasileira Que realmente vai ficar vazio, né? O que você acha que vai acontecer, Chico Barney, com esse momento? Quando o Faustão deixar os domingos, foi o último domingo de Fausto Silva na TV. Qual você acha que vai ser o sentimento da nação?
2: Porra, é, é um momento que ninguém queria, né? Eu já estou nostálgico desde já, já estou muito triste. É, acho que a Globo, pelo que eu tenho lido, assim, ela vai passar um tempo só mostrando filme e jogo no horário para não mal o filme de quem eventualmente substituí-lo, que é muito difícil.
0: Vai esperar o corpo esfriar, né?
2: Exato. E eu acho que o Faustão... Tem um programa do David Letterman na Netflix que eu acho que o Faustão deveria fazer igual. É, tá pronto. Ele tem a melhor agenda de telefone do Brasil. Ou <risos> do mundo. sabe? Pega aí os convidados mais incríveis que tiver e faz um flom. <risos>
0: <risos> muito bem, ótimo Gente, Faz mas um... você sabe o que, 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 que eu acho? Eu vou... <risos> flow. A gente vai no ficar Globo muito chateado né? quando a gente começar a fazer piadas do Faustão, né? Aí, sei lá, minha sobrinha vai falar Quem é Faustão? Ah, Clarice, a, a, quando a sua tia era mais nova, Você
1: sabe que eu queria falar sobre nova. isso, Bia? Porque é, os meus filhos nunca Nunca eu tinha ouvido falar em Faustão, né? Mas agora com a pandemia, quando começou a reprisar as Olimpíadas do Faustão... É... Um dia eles viram passando... estava passando na TV lá, TV ligada... Eles ficaram vidrados naquele negócio... E Porque pas... é foda. Exato. E passaram a conhecer o Faustão ali. E eu nem sabia que tinha ficado tanto marcado. Eu sei, eu, eu sei que quando eu quis te desligar a TV, o Benjamin falou, não, a gente tá bem, não deixa aí e tal. Beleza, acho que acabou esse momento. <risos> e aí. A...
4: Tira a mão do controle, eu seu velho. Isso aí. aí exato, <risos> exato.
1: Aí eu fui falar, eles, eles estavam tava em casa, né? Eles falaram, ah, você vai sair hoje, vai trabalhar. Eu falei, oh, hoje vou, vou trabalhar, tem que gravar e tal. É... Aí eu. Eles perguntaram sobre o quê? Falei, ah, vou falar, a gente vai... Gravar um programa, o Braincast 400, sobre o Faustão, né? Aí a Nina fala assim, Faustão? Quem que é? Não sei quem é. Aí o Benjamin, Nina, o Faustão, aquele lá das Olimpíadas que a gente tava assistindo outro dia. <risos> então fala caraca, assim, abriu um sorriso. Mas pega...
4: O Merigo, o Antônio adora videocassetada, porque pois é isso, é? a televisão fica ligada, se acaba o jogo, alguma coisa, pá, cacetada começou, e ele tá lá assistindo, então ele fala, às vezes ele tá, a gente tá no YouTube, ele falou assim, coloca videocacetada animal aí, que é tipo os bichos se fudendo, os bichos caindo, mas a palavra videocassetada ficou é na o... cabeça dele totalmente, assim, e, 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 e aí, por consequência, o Faustão, ele sabe quem é e tal, e... Mas... O... Mas
0: virou um lance, é que a gente, quando a gente se cai, se machuca, pelo menos, sei lá, até a minha geração, talvez pra frente não seja. É... Caralho, que vídeo cacetado, hein? Porra! É, é, um, é um sinônimo de. E
1: essa questão se da machucar. substituição do Faustão, né? Quem é que pode substituir o Faustão e tal? Se esse formato de programa de auditório aí já tá. Já acabou, vocês acham isso? Que talvez já é um formato que não, não cabe mais pra nossa era do streaming aí, da né? galera no celular. E que, de repente, o Globo vai aproveitar esse momento para né, criar outros tipos...
0: Ah, eu de acho for... que, certamente, eles vão aproveitar, talvez, para testar algumas coisas, mas... Eu não acho que acabou. Eu acho que ninguém sustenta como ele sustentou, né? Que é o que a gente tava falando no começo. Ele põe no bolso umas, umas situações e... E ele tá muito confortável. É muita segunda casa dele. Ele tá muito tranquilo fazendo as coisas lá. Quem for pegar, eu acho que vai... Talvez se sinta tá desconfortável no começo, talvez a Globo tente testar alguma coisa no começo. O que, que você acha, Chico? Você acha que vem teste ou você acha que vem... Não, é, eu queria
1: saber a questão do formato, né? Se isso tá esgotado, é, então. se, se realmente só o Faustão pra segurar esse formato de tantas horas na TV aí de programa de auditório. Se a Globo vai aproveitar esse momento pra fazer, entrar na era do... Do jovem, milênio, geração Z.
2: O programa do o Domingão do Faustão, ele, ele já é um monte de formato dentro de um almanacão. Um assim, um, ali tem o Dança dos Famosos, que a gente falou, o Show dos Famosos, que era um programa no SBT. Eles compraram o formato. A videocacetada também é um negócio pronto, formato. Então, acho que o que muda é como empacota mesmo, sabe? É, se vai ser, em vez de um apresentador, três sabe, com outras ideias, com outros programas com outro formato, mas eu acho que isso não, não se perde não, eu acho que a principal perda de uma TV sem o Faustão é que a gente tem cada vez menos apresentadores com personalidade e ponto de vista sabe, hoje os formatos vêm todos muito ah, sim. redondinhos e, e tanto faz quem apresenta se é o André Marques ou sei lá quem tanto faz, vai ser mesmo, vai ser o mesmo programa são mas é o que já é o,
4: o caldeirão do Hulk, né? Essa coisa de você colocar o quem quer ser o milionário dentro do programa, você coloca o... Que é o, o Faustão. Velha. Que é o
2: Faustão, é a mesma coisa que é o Faustão. Então, mas, é mas o Faustão eu... ainda,
4: traz, ainda traz certa identidade, né? O Luciano Huck, no, no caso, não. Você pode colocar eu qualquer acho. um fazendo o que ele faz ali. Que... Eu,
3: não, eu acho que o Luciano Huck ainda traz, mas, é. mas o, o Luciano Huck é uma...
2: Eu vejo ele como uma sombra do que o Faustão é, é, eu não, eu não gosto do, da personalidade do Luciano, Huck, mas tem. Ele não é genérico. Acho que hoje tem um monte de outros programas. Sei lá, eles lançaram um programa há uns dois, três anos que era o Lázaro Ramos apresentando. Não era dele, sabe? É André Marques Ele é um cara era um que. Ele é um mediador também... ali. Exato.
3: Se você coloca, eu penso nesse esse exemplo aí. Eu penso no The Voice com o Thiago Leifert e o The Voice com o André Marques.
4: Muda nada, mesma cara. coisa, né?
3: Muda nada, mesma é, coisa.
4: Inclusive, o André Marx foi pro No Limite agora, né? É, vai pro no, no Limite. Vai estrear No Limite, que, ele que vai apresentar e vai trocar quem é do The Voice. Eu
0: fiquei chateada, porque eu achei, no primeiro momento, que ia ser o lance do Mion, mas achei errado.
3: O lance do Mion é o Santander, aparentemente. É. Parece
0: ah, foi que é. O que...
1: Mas é isso Sorrido. que o Chico Não falou, sei. né? Que o Faustão é um cara que ainda tem essa personalidade, tem uma opinião, né? Ele acaba falando de alguns temas durante o programa ali... Nos comentários.
3: Ao mesmo tempo, eu, eu sinto que o, o Faustão tem um negócio que ele sempre teve. Que assim, é lógico, né? Cada um tem, tem o seu, a sua jornada na vida, né? As coisas profissionais que cada um fez antes. Tipo, ah, sua jornada do herói. foi, É, Faustão foi locutor esportivo, repórter de campo. E aí, de repente, o cara vira é, apresentador de entretenimento no domingo no programa de variedades e tal. E tem todas as heranças, o que vem e o que não vem. Mas o Faustão tem um negócio também inato dele, assim, né? Não é, ele nunca teve isso como profissão. Mas o Faustão, ele é um stand-upper, né, cara? Ah, sim. Ele, ele tá o tempo inteiro deslizando dos assuntos, dos problemas e das, e das peripécias que, que um programa, um ambiente, o que ele tá fazendo ali, a conversa, a entrevista, qualquer coisa que ele faz acontecem, ele vai ensaboando por ali e enfia uma piada no meio e conta a mesma piada que ele conta todo domingo há 20 anos e a gente ri igual e de repente ele muda de assunto, ele vem pra cá e pra cá e ele quase que ele hipnotiza a gente, né? É tipo um truque de mágico mesmo, ele,
0: ele, ele pega um problema, ele pega uma situação,
3: incomodar. ele estala o teu dedo aqui, a tua atenção é pra lá, você vê você nem lembra o que ele tava falando no começo, mas parece que ele faz malabarismo com, com as palavras, com o tempo, com a situação e resolve tudo, né? Sim. E isso eu acho que é, um negócio, que é esse negócio dele pegar o programa que, que é um programa que tá redondinho, feitinho, e carregar e levar muito solto do jeito dele, fazer o que quiser e todo mundo ir atrás. Esse é um negócio muito, muito raro e que, cara, eu não, não tem ninguém para substituir ele fazer uma coisa parecida com isso hoje em dia. Assim. Eu fico pensando em umas pessoas que têm essa característica, mas faltam 80 outras... Pra, pra, pra tentar se igualar a uma figura como o Faustão é. Sei lá, a Tata Werneck eu vejo que ele é assim. Ela tem o roteiro dela, tem as coisas pra fazer, só que ela vai muito louca, ela vai pros lados que ela quer, mas, cara, ela falta 80 outras coisas pra fazer. Sei lá, o Paulo Tiffen Tyler, Lorica Total, conduzia caoticamente a coisa nesse sentido, mas é uma figura completamente distinta do que o Faustão é. Eu acho que vai ser muito difícil pra a gente ficar tentando buscar Todas essas características que o Faustão tem, achando que vai aparecer uma figura milagrosa, uhum. que vai co conseguir conduzir é, os domingos com programas desse jeito. Porque, tipo, até continua existindo na TV aberta, nos outros canais, programas ainda nesse formato, né? Então, a gente ainda tem a Eliana, tem o Faro, teve o Márcio Garcia, que, 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 que tinha essa função durante o um tempo, Celso Tem uma galera que ainda... É, que de outros canais tentam ainda manter esse... Formato, entre aspas, né, de, de show dominical longo. E ninguém chega perto da, dessa, dessa capacidade de condução que ele tem.
2: Mas mudou muito esse, esse tipo de programa, ele mudou muito nos últimos anos. Ele deixou de ser um negócio em que acontece um monte de coisa ali dentro. Ele é uma faixa de horário que tem seus slots muito bem definidos. A primeira hora, o Canta Comigo. É um formato dentro do, do, da Hora do Fábio. Daí depois tem a entrevista com a É um negócio muito diferente do que a gente cresceu vendo o Faustão e o Hugo fazer. Nenhum deles mais faz. Porque virou esse essa mudança do Domingo Sem Lei. <risos> é, é, já já tem esse, esse espírito de formatos bem resolvidos dentro. E, e aí eu concordo plenamente que a figura do apresentador cruner, é, é, condutor, autoral, tá caindo em desuso. Porque os caras precisam simplesmente explicar a dinâmica, contar o que, que é e fazer o jabá. Não tem mais essa linha editorial tão autoral quanto o Faustão e o Gugu acho que foram os dois últimos grandes. Assim. Entendi, tem gente com capacidade para fazer isso? Acho que tem. Eu acho que hoje não tem espaço no, é, é, na TV. Hoje esses caras estão no YouTube, só. Hoje esses caras estão no, no podcast, só. Estão fazendo a dinâmica mudou um pouco. Ó. Muito bem, é isso.
0: Perfeito.
4: Acho que é isso. Com a boa. Cobrimos a vida e obra de Faustão aqui hoje.
0: Cara, Faustão sentiremos sua falta quando você for embora. Fica aí a nossa. Deliciosa homenagem, nossa versão do arquivo confidencial.
1: Isso, e. O, isso. o programa tá do
2: tamanho do Domingão do Faustão. Isso,
1: é isso. E torcendo para que em breve a gente possa voltar com o um momento Faustão, aqui, né? Que isso, foi introduzido exatamente. nesse podcast pelo Cris Dias, né? Que foi aquele momento em que o, o Faustão tira o papelzinho do bolso, né? da sua camisa isso, isso, e vai ler isso os é. nomes aliás, o Chico Barney já foi homenageado no momento Faustão de verdade, ah. né, como que foi isso Tico Barney, você ficou umas sete um, vezes já né? muito fecha, emocionado fecha.
0: vamos fechar esse, esse programa com a sua emoção
2: é o
1: que eu estou
0: tentando por ter vivido o momento Faustão da vida real
2: vamos lá, conta aí para nós foi bom mesmo, é maravilhoso é uma sensação poderosa
1: Ser citado oh. em rede nacional? Muito bom, Chico, legal. Que legal.
4: Passou, passou toda a emoção.
1: Sua eloquência, é, realmente. Não, né? às, vezes,
2: às vezes eu fico com saudade dele me citar, daí eu escrevo alguma coisa sobre ele no UOL. Ah. Aí, aí na semana seguinte tem um. Chico Barney. Tá bom, tá bom. Agora, é, 8, bom, é bom agora. Agora É bom que especialmente ligam. para
0: Chico Barney, Carlos Mérigo, porque ele sempre dá uma errada em umas coisas. Isso. Carlos Mérigo. Não foi
1: Bosfeld que ele Bosfeld,
0: falou. é, quando ele foi dar... Agora, precisamente, para pessoal, Manu Bahrein, pessoal, galera do Bosfeld. Bosfeld foi sensacional. Apaixonado
1: por Muito Bos bom. E torcendo para que nos próximos brincastes a gente possa retomar né, presencialmente... O nosso momento E quem sabe aqui.
0: esse Braincast não rende pra gente um Momento Faustão. Nossa, vai é o meu sonho,
1: é meu sonho. Se Nossa, eu ia chorar muito. Seria interessante. É, Mexa melhor.
3: seus pauzinhos, Francisco. Muito vai, Francisco. Vai acontecer. Eu queria muito que o, que o Faustão virasse enredo de escola de samba também. Acho que já passou... Ah, uma... logo, logo. Ah, vai, vai
2: ser foda. Vai Faustão trocando... Ele, men... ele não é, deve deixar, foi. porque ele é um homem muito discreto.
1: Ah, é verdade. Reservado, né? E ele, é. Mas mesmo discreto, ele troca mensagens com o Deltando Alanhol, né? Por exemplo, também, né? Para tentar Nossa, salvar maior o rolê aleatório, maior, né? Isso, exatamente citado na Vaza Faustão. Eu lembro disso, Faustão citado na Lava Jato. falei pronto, na caiu vaza, a rep... Vaza Jato. Isso, isso, na Vaza Jato, exato. Caiu a República. Vamos ver o que aconteceu, né? Muito bem. Tá bom. É isso. Tá bom, um beijo, tá bom. Faustão.
4: Qual é a boa? Boa, Faustão, a gente te ama, viu? É. Fica bem.
1: Qual é a boa? Qual é a boa? É boa Quem quer começar aí, Qual é a Boa?
4: Eu posso começar, vai. Vai lá. faz tempo que eu não venho gravar aqui Vai O meu Qual é a Boa de hoje é um documentário da HBO do ano de 2020 O ano pandêmico de 2020 Que chama só The BG's que é um documentário sobre a banda, sobre os três irmãos Barry, Maurice e Robin Gibb, os BDs, que conta toda a história deles desde lá da Austrália, desde que eles eram três feiosos lá da Austrália, magrelo. Porque os caras eram feios, hein? Vou te contar o que, que a fama não faz com os rapazes. E como foi a chegada deles na Inglaterra, passando pelo pop britânico, aproveitando ali a British Invasion e toda aquela coisa, efervescência de Londres, e desembocando na cena disco americana com, com os grandes sucessos dos b que foram o meio dos anos 70 ali, e... Como, como eles chegaram na trilha do grande sucesso Saturday Night Fever o filme do John Travolta como eles conseguiram chegar para fazer a trilha inteira como isso ajudou a carreira deles e depois a decadência porque todo, todo ápice diferente do latino eles não tiveram o platô do sucesso. Eles foram para um ápice <risos> muito grande, chegaram lá em cima, claro que teve a decadência foda. Então teve todo um movimento, teve um movimento dos Estados Unidos chamado Disco Sucks, que eram os caras de rádios de Chicago, que falavam, disco não pressa, isso não é música, isso é um movimento que quer alienar todo mundo, pá, pá, pá. e aí os caras tiveram uma queda vertiginosa, e depois conseguiram ressurgir Escrevendo música para outros artistas Aí gravaram com a Celine Dion Aquela música Immortality Escreveram para outros art artistas e tal E depois conta como foi o fim da vida De dois deles Que já morreram, os irmãos, né? Os, os gêmeos Ma Maurício e Robin, assim como o Gugu Maurício e Robin morreram E tá só o Barry Gibb que tá vivo Por enquanto E Por enquanto <risos> E enquanto o Luiz Egino não fala nada eles vivos, Ele tá vivo ainda e... Mas cara, é assim É um, é um documentário muito legal para quem gosta de música não, Você não precisa ser fã dos BDs Necessariamente para curtir esse documentário É um doc da HBO Não sei se tá na HBO GO Eu assisti aí Numas locadoras aí que eu tenho E... Tá aí, The BDs Um documentário da HBO muito bem feitinho Uma ordem cronológica maravilhosa e os caras foram foda mesmo, os caras eram embaçados e, e... O Gino parece pareço, um irmão Guibe. Quem parece? O giro parece um irmão Gib podia ser mesmo. Podia. Tem eu o tenho, caso traumático... Um do... bem
3: um bem potente. Tá vivo, tá, vivo. tá Tem, vivo.
4: tem, é. tem por enquanto. O, o caso do, quadro, do quarto irmão Guibe, que enquanto eles estavam fazendo sucesso pelo mundo, tava na Austrália, cal, galgando ali seus espaços, Ih, conseguiu um vídeo, certo estrela certo estrelato, e depois morreu em circunstâncias
3: Pô, morreu horrorosas. Morreu
4: todo mundo, bicho. Essa família
3: aí morreu. só morre. Ah, não, e, e quem também, não assistiu né? o
2: documentário, não precisa mais ver, porque o cara estragou o final. <risos> Ué, mas
3: é a
4: história dos caras, cara. cara. Porra. Então tá aí, Debbie Diz, documentário da HBO, procurem saber, que é muito legal, muito gostoso, muito emocionante de se assistir.
0: Muito bem.
1: Muito bem. Você, oh. Befiruto.
0: Eu tenho dois quais são as boas. O primeiro é uma série. É, eu tô há muito tempo para falar dessa série aqui. Eu tava aguardando para um momento especial. Acho que o 400 é, é um bom momento. Existe uma youtuber chamada Nikki Tutorials. Ela é uma das primeiras youtubers de maquiagem do, do YouTube, né? E eu acho que quem se interessa por maquiagem já... Ou pelo menos já ouviu falar dela, né? Ela é uma, é uma pessoa que faz tutoriais muito completos é, é, de vários estilos de maquiagem diferente ela se refinou muito e hoje ela é uma das maiores do ramo e ela lançou uma série chamada Nick Tutorials Layers of Me Camadas de Mim, né? Que faz aí uma piada com camadas de maquiagem, enfim por que que ela lançou essa história? Ela sempre foi muito, muito reservada sobre... Ela. ela não falava de vida pessoal, tal, qual de Kubarne. Até que ela foi chantageada por algumas pessoas que descobriram que ela é uma mulher trans. Ela nunca tinha falado sobre isso. E aí essas pessoas é, ameaçaram contar o segredo, como se isso fosse uma grande coisa... Hoje, né? A gente sabe que é uma bosta, que transfobia existe, mas enfim. E aí ela resolveu tomar controle dessa narrativa e fazer um vídeo. falando: então, eu sou uma mulher trans. E é isso aí. É, ela recebeu uma chuva de ódio, porque, enfim, o mundo é uma bosta mesmo, mas ela recebeu uma chuva de amor muito grande, e aí ela lançou essa série falando sobre ela, o ofício de ser uma criadora de conteúdo que é muito grande, que tem uma pressão muito grande em cima dela, e por que que eu adorei essa série, além de eu achar a figura dela muito cativante, eu gosto muito dela. É uma série sobre uma mulher trans, sobre pessoas trans, que não é sobre o sofrimento da pessoa trans. Não é aquela coisa de você ficar assistindo e tipo, caralho, todo dia eu sofria muito, era horrível. Não é, cara. É, 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 ela ser trans é mais um dos capítulos da vida dela, que é muito grande, muito completa, com muitas coisas diferentes. E é uma série muito bem feita. Eu adoraria, é do YouTube Originals, e eu adoraria ver mais desse tipo de série sobre, sobre essas coisas feita de, de produtores aqui do Brasil, acho que seria muito legal. Então, Nick Tutorials Layers of Me. E a segunda dica é um drink. Por que, que é um drink? Porque hoje, enquanto a gente está gravando, é aniversário do meu conge, Caio Teixeira.
3: 45 então, anos?
0: <risos> é, tá rolando esse hoax aí Que Caio Teixeira está fazendo 45 anos Eu já avisei que eu vou mandar a Tainalon Atrás de todo mundo Do Os Fatos Coincidentemente, um ouvinte nosso Martin Que fez parte do, do, do reality show Masterchef Mandou uma mensagem pra mim Falando, ah, pô é, é, Meu restaurante agora tem delivery eu Gostaria de mandar E eu falei, cara, vamos juntar a fome com a vontade de comer Porque amanhã é aniversário do Caio me ajuda a fazer uma noite especial pra ele.
4: Permutinha! Como
0: se você não fosse receber também, né, Marco Melo?
4: Não sei de nada.
0: O Chujo falando do uma lavado, mas enfim. E aí ele mandou várias coisas muito gostosas, mas o que que... O meu qual é a boa é um drink que eu estava tomando aqui durante essa gravação, que é o Basilisco, que é um drink de gin, vermute seco, manjericão, xarope de capim-limão e melissa. É gostoso e é mais gostoso ainda poder me embebedar com uma coisa que não fui eu que preparei. Então, esse é o drink basilisco do restaurante Sky Hall, que você pode pedir delivery em São Paulo ou tentar fazer em casa. Se você tentar fazer em casa, não é a mesma coisa, mas aí me manda a foto e me diz se ficou bom. É
2: isso.
1: Muito bem. Você, Chico Barney, tem qual é a boa aí para nossa audiência?
2: Da última vez que eu estive aqui, <risos> eu, eu recomendei, se eu não me engano, um vídeo do YouTube é o Moussum armando uma pendureta. Eu tô correto?
4: Tá correto. Um clássico do, do audiovisual brasileiro.
2: Que é uma, é, uma, é uma fábula sobre a luta de classe, sobre a, né, a, a ocupação Hierarquia. da cidade, a ocupação da cidade, como ela se deu ao longo das décadas, especialmente no Rio de Janeiro. A diferença do morro e o asfalto. Eu, eu gostaria de reforçar essa recomendação. Castro é. Alves, tem, tem. Castro Alves. Assim. Tem, Castro, meu tem, bem. Tem, tem Little como,
4: Richards.
0: Como que a pessoa procura no YouTube, Chico?
2: É, Musum armando uma pendureta. Mas daí eu queria adicionar um outro degradê nessa. Né, nessa
0: Nesse espectro, né?
2: Nesse espectro. Nesse amálgama. Que é um vídeo que está disponível no YouTube também, que se chama Ibrahim Suede Entrevista Chiquinho Scarpa. É Caralho! Um... É uma reportagem do Fantástico de 1976. O, o Ibrahim está recebendo o Chiquinho é, no Pérgola do, do Copacabana Palace, aquele restaurante na piscina, que até hoje está lá. Inclusive. E eles trocam ideias sobre de onde vem a disposição para trabalhar de Chiquinho Scarpa, se ele realmente estudou ou se ele apenas se aproveita do dinheiro do pai. De onde vem o dinheiro do pai? Por que que eles de onde veio o é, título dele essas indústrias ramificadas filantropia e, e quantos hospitais ele teve que construir para ter o título de, de conde porque ele é o conde Chiquinho, conde de Car...
0: Chiquinho Scarpa então,
2: tem todo um contexto ali é, social e sociológico que acho que e, esses dois são bons vídeos para a gente entender por que, que o Brasil nunca vai sair do buraco <risos> Muito bem, bela dica, olha, Sim,
0: <risos> sempre um prazer Chico, isso,
1: isso. começa o um negócio lá em cima né, eu acho que não, Ué, tá bom, perfeito, <risos> olha eu quero o meu qual é a boa aqui rapidamente, é um filme para você assistir com a criançada que eu descobrimos lá em casa navegando no Disney Plus, ou como meus filhos chamam Disney Plush eu não sei porquê eles falam que é... Que Olha, bonitinho. Carlos,
4: fico, fico feliz que é um filme pra ver com a criançada que não é série de assassinato, o um pai mata Eu filho. quase trouxe um
1: documentário tenso aqui, mas... Tem que ver o Dr. Doutor que... Castor com a criançada. É e... Isso, acho que esse programa merece um... <risos> algo mais pra cima. Que é um filme baseado numa série de livros chamado Time Fiasco, né? Tá disponível hum. aí no Disney+, Plus. que é um menininho de 11 anos, né... Meio diferente, assim, ele acredita que ele gerencia, ele é dono de uma agência de detetives, é, e tem um melhor amigo dele, um amigo imaginário, que é um urso polar. É, é. Então, é um filme com uma vibe bem Wes Anderson, assim, mas ele é dirigido pelo Tom McCarthy, que é o mesmo <risos> diretor do Spotlight, sabe? Filme vencedor do Sim, Oscar. Filme, Oscar. Isso, então, Sério. É, filme vê, um Filme
0: série sobre jornalismo. Exato. Um cara, um cara
1: que fez Spotlight, um cara que... Depois ele fez um filme com Adam Sandler também, que ninguém entendeu. Mas enfim, ele tem esse filme infantil aí, feito pro Disney Plus, é um dos originais lá, que é o time Fiasco, e acho bem bonitinho, bem simpático e divertido pra assistir com as crianças e discutir sobre ser diferente, né? Nesse mundo de muitas pessoas querendo te transformar, te colocar num padrão. Então... Time Fiasco, tá? Tá disponível oh. lá no Disney+. Plus. Muito bem. Luiz e Gino, finaliza aí. chave de ouro. Finalizando por aqui, então, já que a gente falou
3: quatro horas seguidas aqui sobre televisão, minha dica vai ser literária. Sabe quando, quando eu podia sair na rua, Carlos? Hum. Você sabe que eu sou um fã das coisas simples, né? Sei. Passear hum. pelas ruas da cidade, analisando as...
0: Flanar, as, né? As flanar.
3: construções.
2: Flanar. Bater um almoço ali no malandrino, né? Oh, é isso, bem. esse, é. esse é, o tipo de,
3: é o tipo de coisa que me traz prazer. E bater um papo com as pessoas nas ruas, né? E foi assim que eu conheci a, <risos> a, a Banca Higienópolis, ali na Avenida de Higienópolis, que é uma banca especializada, é a banca da galera da esquerda. Quando você pensa na galera da esquerda, Laura Carvalho, Marina Persson...
0: Tá... <risos> Sabe? Marcelo Freixo, Gre essa... Gregório do Vivier.
2: É, essa, essa galera que quer. Que Trajendo. Quer... Trajendo. É, quer. Laura Carvalho, Marina Mertenson, que ninguém ouviu falar desde 1996. É, é isso. Essa galera que tatuaria uma letra do Novos A Baianos na panturrilha. MTV... É isso.
0: Não, ela fez um reality mó legal do, do Bar Aberto. Pelo amor de Deus. É, que o Mussum A Live ganhou.
3: Mas essa galera, né, frequenta ou frequentaria metaforicamente, a Banca Higienópolis, que é a banca da galerinha da esquerda. Tá. E lá na Banca Genópolis eu tive o prazer de, de receber a indicação do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Um autor jovem, nascido em 1977, nasceu no Rio de Janeiro, radicado em Porto Alegre professor, doutorando em teoria literária pela PUC do Rio, do Rio Grande do Sul. Você
4: vai ler a orelha inteira? do, do... Jefferson <risos> escreveu esse belíssimo <risos> tá do...
3: livro, esse belíssimo Contra romance cara, cara. que conta a história de um filho que tem uma relação complicada ali com, com o pai e a mãe, e depois do assassinato do pai que acontece numa operação policial desastrosa, é, ele começa a, a revisitar a sua vida, revisitar nas questões de racismo e negritude que ele, que ele enfrentou pela vida. Mas é um livro bastante, bastante delicado, muito bonito, romântico e poético. Eu não tinha sentido essa emoção nas palavras desde que tinha terminado torturado. Então tá de parabéns aí, o Jefferson livro Tenor. Hit. Pariu.
2: Pelo é, amor de hit. Deus, tá <risos> Então, que deixa que essa... Pariu, o BBB, pessoal, vai até 4 de maio, tá?
0: <risos> pra você não ter que se dar o trabalho de Continuem pegar... Continuem
2: longe da Banca Higienópolis. Alô, Marina Person. Show.
3: Posso continuar Você vou ser interrompido mais uma vez?
2: Eu, eu adoraria que o senhor encerrasse, por favor. Se o seu apresentador não se manifesta, eu vou ter que me manifestar.
3: E a outra dica que eu queria deixar aqui, antes que alguém arroube... E, é. e a D com menos Com menos intensidade do que ela merece É o um sublime filme Que eu já assisti duas vezes Desde que foi lançado
4: Não, primeira, não deu tempo não deu A primeira tempo.
3: vez foi ontem E a segunda muito vez foi bom. hoje Que é a tal Liga da Justiça Do Zack Snyder ah, o, pô, o tão pô. falado Snyder Cut Você sabe, Carlos Eu sou um cara que eu não gosto de perder meu tempo né sim, Meu tempo sim. livre é um tempo que eu tenho que, é, que Dedicar é muito dedicar ao entretenimento com
1: total aproveitamento. Lógico. Então, quando saiu a primeira Liga performar, da Justiça... Né? F... Tem que performar no entretenimento.
3: Tem que performar né? no entretenimento, no tempo livre. Quando lá atrás, há 10 anos, 20 anos, saiu o Liga da Justiça original com todos aqueles problemas e falaram para, que era uma merda, para. quatro anos. Eu falei, eu não vou nem assistir. Eu vou ler o Avesso da Pele, eu vou ler o Torturado. Entendeu? <risos> e aí, o que aconteceu? Deixei passar. Não, esse Cara, esse ódio, esse, ódio. Esse, sofrimento, esse sofrimento esse sofrimento eu não precisei passar E agora com o tal do Snyder Cut eu me deparei com um dos melhores filmes de super-herói que eu poderia que eu poderia assistir Muito delicioso é... breve per personagens <risos> interessantíssimos breve um
0: fotografia, te... brilhante, né? Cor fotografia
3: brilhante né fotografia belíssima trilha sonora delicada impactante Atuações laica, mas algumas que vale, <risos> vale ressaltar que também, outras é que não vale ressaltar que É a diversidade
0: de atuações, é um espectro.
3: É isso, é isso. Não dá pra tá. tirar 10 o tempo inteiro todo mundo. É verdade. O um simulado do, da FUVEST ali do que cursinho ângulo, não é todo mundo que ganha, entendeu? Tem gente que
1: perde. Uma brincadeira com o tempo, né? Na, na filmagem, com né? a questão da câmera lenta, né que é uma coisa. Uma ah, eu acho que é um o, o
0: filme a tem um, A ritmo né? Adams leva 17 um filme filme minutos um ritmo... pra um café. É o filme tem um
3: ritmo muito bom, as quatro horas passam voando <risos> e de fato qualquer coisa menos do que isso ia estragar a proposta, entendeu? Quem discorda, sabe quem discorda, Carlos? São os millennials é que estão tomando ritalina desde os cinco anos de idade, é, concordo. entendeu? É gente, é gente que não, não consegue mais parar para observar a beleza do cotidiano. Exatamente. Que é tudo eu, rápido, adorei, rápido. eu adorei, eu adorei. A Liga da Justiça. Tirando o Jeremy Irons e o menininho lá das redes sociais que faz o Lex Luthor. Que é um, que, quem falou Sim. que aquele menino é ator? Errou, né, gente? Pelo amor de Deus. O camarada <risos> o ele, Jeremy ele... Irons
4: tá no, tá no Watchmen e tá no Liga da Justiça? Não, tá. alguém tem que
3: assassinar o Jeremy Irons. Que não dá que mais. Con... Tem vou que continuar concordar. chamando ele pra fazer as
4: coisas. Devo concordar. Fazer o papel dele mesmo nos dois. Né? Ah, Devo... É oh, oh. desagradabilíssimo.
3: Não.
1: É tem interessantíssimo. Tem que concordar e ir E aproveitar. Tem que concordar com o Luiz E aproveitar <risos> pra fazer o do Cinemático, pode ouvir lá Cinematico.b9.com.br Onde estou lá pra defender Zack Snyder e perguntar Estamos sendo justos com ele? Ponto de o Zack Snyder é o
3: melhor diretor De cinema do mundo de desde o Ô Merigo, não
2: Nossa, deixa pra fala. fazer jabá de outro Autoral, podcast, autoral. autoral. o falar tanto assim A Retenção tá lá embaixo
3: <risos> Muito bem Tem gente que pula o começo e vai direto pro final, quer
1: é saber qual é a minha dica. Exato, isso oh, acontece. De isso, isso, é. Tem que confessar, tem que dizer dizer que, é que isso acontece, Chico. Isso aqui é comum. Bom, então Se é você isso, né, está gente? escutando essa dica,
3: me marque na, na, nas redes sociais, me marque no, no Twitter, falando @LGino. Eu estou te ouvindo.
2: Persevere. <risos> me marca Persever. junto pra eu saber, porque isso é mentira. Isso. Eu não acredito <risos> nisso.
1: <risos> Muito bem então, tá bom? É isso, gente
0: Perfeito É isso, é obrigado, isso aí, viu? agradecendo a sua audiência E a sua paciência Muito oh. obrigada, até semana que vem
2: questão
4: do Faustão, bicho
2: é. Essa ela tava aguardando desde que a pauta foi fechada Isso
0: <risos> É que vocês não estão vendo, mas eu tô Dançando com os braços, que nem as bailarinas
1: É, bicho Quando um não quer um tira e vai dormir, bicho. E se a hora que você fica triste porque acabou Faustão e, agora, e começa fantástico? O e o domingo tá já, tá, já foi sofá, embora, bicho. né? A Quando o Toca tá falou, vai começar fantástico. Tá na acabou cozinha,
4: o domingo. Bicho, lavando a travessa da lasanha, bicho. É,
2: não é
0: de fácil. É, a senhora meu, que dorme, tá aí que no Faustão? sofá não vê há muito o tempo do já.
2: Eu achei que era o R. Vai... Soares. Ah, boa lembrança.
0: <risos> ficou, ficou meio
2: Valeu gente, valeu, beijo Tchau gente, Tchau. Valeu, gente. Beijo.
1: Beijo. Tchau. Tchau. Tudo de bom, viu Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Bia Fiorotto Luiz e Gino, Marco Melo e Chico Barney eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. Trilha original composta por Nave, com direção artística Dioga Mendonça. Identidade visual Johnny Brito. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Beatriz Fiorotto e Lucas De Brito. Atendimento por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro, a comercialização exclusiva por Globo. Valeu, gente! Tchau!